0: Feriadozinho, Nossa Senhora de Aparecida hoje, um abraço para todos os devotos da Padroeira do Brasil e hoje também é dia das crianças, todo mundo está aí com seus burreguinhos, com seus burreguinho, seu meninozinhos eu estou com saudade da minha aqui, um beijo para a Marianinha, estou longe de casa mas vamos lá, hoje tem muita pauta aqui no Glória e Tradição, alguns debates mais amplos né? a gente vai continuar falando sobre este momento do Fortaleza, importante com novas marcas atingidas. Vamos falar um pouco sobre a Série B. A Série B está acabando, vai acabar antes da Série A. Já vendo ali mais ou menos o quadro de quem deve subir, quem deve compor a Série A do ano que vem. Fortaleza já está garantido para jogar a primeira divisão em 2023 e é importante a gente ver quais são os times que estão ali encostando e com boas possibilidades de chegar à elite do futebol brasileiro no ano que vem, cruzeiro inclusive, já está com acesso garantido, já vai ter um novo patrocinador master, valendo assim uma, uma fortuna. Importante a gente falar sobre isso também e muito mais. Galhardo deu entrevista na ESPN hoje, deu entrevista para o GE hoje. Vamos falar também sobre o Tiago Galhardo, tá? Você que chegou aqui agora, deixa o like. Cara. Deixa o like aqui para a gente que ajuda bastante. Se não for inscrito no GT ainda, inscreva-se, tá? E vamos lá, vamos participar dessa live hoje. Vou soltar e na volta, chamar aqui a bancada para esta quarta-feira de final de Copa do Brasil também. Hein? A turma está de olho nesse jogo. E rapaz, eu voltei sozinho aqui, ó. A
1: ah, agora sim. E aí, Felipe?
0: beleza?
1: E aí, meu querido Marcenato, boa noite para você, boa noite para a galera do chat, quem tá chegando junto. Pois é, né, cara? Feriado, né? Hoje, inclusive, você citou aí importantes datas, né? Afinal, também é o dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, né? comercialmente falando. E hoje também é o dia da independência da Guiné Equatorial, tá? Como é? Mano? Hoje é o dia da independência da Guiné Equatorial, tá? Dicas Como é esse
0: contagem.
1: negócio aí, Felipe? Cara, a Guiné Equatorial, né, é um país que fica ali na parte central do continente africano, e eles declararam sua independência, né, da da Espanha, da Espanha do Franco, e num dia 12 de outubro, também, tá? Então só para deixar claro que é uma data muito importante também para todos os nossos companheiros lá da Guiné Equatorial, tá? Dia deve 12 de outubro,
0: muito, deve ter muito inscrito do GT lá, né?
1: Cara, se você olhar as estatísticas do canal, você vai encontrar, tá? Tem gente de lá que assiste. Tem gente de lá de que, a, que assiste o Globo de Tradição. Até o Levi, ele logo perguntou no chat, o que, é que tem a VFT? Por isso mesmo, cara, nós temos duas visualizações, se não me engano, vindo diretamente da Guiné Equatorial. Então, a gente tem que agradecer ao nosso público também de lá, dar parabéns para a independência do seu país e que seja muito bem-vindo, caso esteja acompanhando a live de hoje aqui do Globo de Tradição. Vem, Macena? Basicamente, eu queria dar esse recado, né? Lembrar isso aí. E assim, vamos falar de uma coisa importante, tá? A gente tinha combinado né, que ia falar um pouco sobre é, os números dessa Série A, um pouquinho mais, olhar para a Série B, que era importante, faltou a gente fazer esse exercício também, porque afinal a Série A 2023 parece que vai ser muito mais complicada. Então acho que vale a pena a gente reservar uns minutinhos para falar sobre. É claro, né a gente também vai falar sobre essa uma coisa que faltou inclusive na live de ontem, a gente ia falar sobre esse quinto ano de Série A da M23, já projetando para o ano que vem, mas também o que, que significa para o Fortaleza, né? É, nessa hierarquia do futebol da região, né? A gente sabe aquele, aqueles rankings, né? O Power Rank pessoal gosta de fazer. Não é basicamente isso que a gente vai fazer, mas a gente vai conversar bastante sobre o momento do futebol da região. Eu acho importante, tá? Eu acho que é meio sintomático o que vem acontecendo em alguns estados, e eu acho que vale a pena a gente gastar um tempinho aqui. E é claro, falar da entrevista do Diago Galhado que você participou, no né, Marcenato? E eu acho também bacana a gente trazer um pouco dos pontos que foram discutidos lá. Você que conduziu também muito bem. E a galera que não acompanhou vai poder entender um, um pouco desse jogador que caiu nas graças, né? Assim, quando ele chegou, você disse que já tava galhardizado. Você ainda tá
0: Claro, claro. Acho eu eu conheço jogador bom de longe. De longe. Assim, e atacante estava precisando, né? Um cara qualidade, né? Um cara que sabe dominar a bola, que sabe segurar o jogo, que sabe... Fazer as coisas acontecerem, que tem noção, né? que tem uma inteligência e que tem uma malaquice. Né? O, o Galharder entrega esse, essa série de componentes, mas a gente vai falar isso durante a nossa live aí. FTzinho, vai favoritando aqui que eu vou ler algumas mensagens. Opa, na hora. É, mandei superchat, viu, negada? Que hoje, além de, de, de pagar os microfones, tem que pagar medicamento, tá todo mundo pebado. Tá todo mundo Tô com O Corrinite aqui, o Felipe também. Seu Ela foi pro DM e hoje também não tá presente. É, Lucas Silveira, salve GT, cheguei foi cedo dando like, cuida Leão. Mauro Felipe, boa noite a todas as crianças do GT. Chegando e já dando like ao melhor canal alternativo do Fortaleza. Pessoal, um jogador que deve estar muito al aliviado é o José Wellison. Uhum. Vinha com três ou quatro rebaixamentos. Ah,
1: pode crer. É o Quais eram, hein? Quais eram, hein? Agora me bateu a dúvida. Esporte. Ele, ano passado, tava no esporte. E um ano anterior, ele tava no Bahia. Não, Bahia não, perdão. Rapaz, agora aí bateu a dúvida aqui do Zé Wellington, tá? botafogo Ele tava no botafogo Isso. Era só, era só essa sequência de dois rebaixamentos, cara, salvo engano. E antes ele tava no Atlético, então não, não, não teve muita diferença. Então é isso mesmo, uma sequência de é, mas... dois. Mas isso
0: aí, ó, o... O Robson veio para cá rebaixado, o Pikachu veio para cá rebaixado, o Benevenuto veio para cá rebaixado, o Capixaba veio para cá rebaixado. Sim. A sim. gente tem até um certo histórico, né, de pegar jogadores desse dessa 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 história aí toda, Felipe porque é uma oportunidade de mercado, né? Exato. O time, ele tá, exato. tá desvalorizado, o cara tá em baixa e aí você vai lá e bufo! e traz o cara. Ó, o Cidadão Felipe. Boa noite, minhas crianças do GT, chegando e dando like, pessoal, dá pra vocês mandar um salve para minhas crianças Michael Douglas, Patrick Anderson, e como é, Michael sim. Douglas, Patrick Anderson e Gabriel
1: Batistuta, e minhas netas Heloísa e Eduardo, rapaz. Rapaz, para... vou dizer uma cor, viu, só nome, sim, de gente famosa, cara, Michael Douglas, grande Michael ator, Douglas,
0: né, filho do Kirk
1: ator. Douglas, filho do Kirk Douglas, tá. O Gabriel
0: Batistuta era um baita jogador, era tipo um Robson da Argentina.
1: <risos> Ai, rapaz. Maior Leongiu a história do Robson sei. Isso.
0: E o, e o Patrick Anderson pode ser uma homenagem ao, ao Patrick Stewart.
1: Né? Ou não? Cara, é, cara. Acredito que sim, <risos> viu? Eu acredito que sim. <risos> mas assim, no, no, mas é um... parabéns, cara, porque é homenagem a, a pessoas relevantes, cara. Então, realmente, é o senador mandou bem. Olha um o homem aí. E aí, Saulinho?
2: Cara, seguinte, eu tô trabalhando, eu só vim... Uhum. Eu, eu não sei se vocês já falaram sobre isso, mas eu queria comentar, né? Que queríamos, né, acho que todos nós aqui, oferecer essa live aqui ao grande tricolor Rogério quente né? Que infelizmente nos deixou hoje. Não sei se tu vai te falar sobre isso, não? Não, eu ia deixar pro final para não... Ah, então. <risos> mas Foi tudo bom. bem, fala aí, já... Não, mas assim, é porque é um, é um grande tricolor, né, que acho que participou de, da, dessa nova geração de torcedores, que eu conheço o Quente há, sei lá, 16 anos, mais ou menos, que ia pro estádio, que a gente tinha resenha no Orkut, e, e fizemos parte de muitos movimentos juntos. E assim, foi, é um dia muito triste, né, pra gente, assim, um cara que participou ali da minha construção de torcedor. Era um cara extremamente chato também, né, de, de, chato de conviver ali, de você porque era, ele tinha aquelas brincadeiras dele e tal, mas era uma pessoa muito... Eu acho que era muito, assim... Era por Autêntico. amor, né? Autêntico. Eu acho que ele não era, não era por mal a, a sua chatinha. Assim, era um cara que era daquele jeito dele, ali, cabeça dura, é, que tinha as suas opiniões e tal. Mas eu acho que todo mundo era... Todos né que, que estava ao seu redor entendia como lidar com ele, porque era uma pessoa diferente. Você tinha que saber entrar na, na, na voltagem dele ali para ter um bom convívio, né? Mas, infelizmente, ele nos deixou hoje. Então fica aqui a nossa nosso homenagem né? do Glória de Tradição ao, ao Rogério Salquente e toda a sua família, as pessoas mais próximas. E devemos dedicar a live de hoje para ele, né? Assim, o cara que participou de muitos movimentos, se, se entregou ao Fortaleza durante algum, alguns anos, né? Para trabalhar lá dentro do clube. E eu acho assim, que nem ele imaginava, né? no ano desse, 2022, o ano de Libertadores 10 anos atrás ele tava organizando a corrida do Fortaleza no meio da rua, entregando água, por exemplo aquela corrida de 2012 Fortaleza na Série C e tal então é só isso mesmo, que eu tenho para dizer é... um abraço para todo mundo da família dele, que, que, que fique bem, e a gente dedica a live de hoje para o Rogério Salquente tô aqui cheio de bucho no trabalho aqui, vou voltar aqui no trabalho, tá?
0: Perfeito, Saulinho Não, é, é, é... antes de você voltar, só para reiterar né ele é um, 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 um símbolo de uma geração, né? de um momento também, talvez, de uma, de uma transição. Né? Porque você falou de vários movimentos, acabou não citando, mas, por exemplo, movimentos como o Nietzsche, eles foram fundamentais né? para começar a construir uma outra experiência de clube. Né? Ali você teve... É, é, ainda não era um clube democrático que a gente conseguiu construir posteriormente, mas já era um embrião né? de uma experiência participativa, que os, que os torcedores levavam o seu poder para dentro do clube também, não era só um presidente, um, um tuchal. era torcedor comum, de fato, construindo e se sentindo, colocando cada pedrinha, né, lá no, no, no nosso pc e tal, e o Rogério, ele foi um cara que fez isso não foi pela metade, ele fez de corpo inteiro mesmo assim, teve uma época ali que ele se jogou no Fortaleza manhã, tarde e noite, e aquilo ali era a vida dele e tudo, e isso influenciou muita gente, tá, então e, e a, nossa, antes a, a, mesmo, a antes mesmo
2: antes mesmo de eu entrar pro pro MIT, né, eu acho que assim existia um movimento chamado Arena Tricolor, né, que foi liderado pelo grande Eberson, mas antes do Arena Tricolor existiu o Sonho Real Tricolor, né, que era um projeto foi criado no Orkut Eu
0: tinha não, não me lembro, não
2: só real tricolor E aí as pessoas que tinham... Tinha eu, o Adler, a Andy, o Joelson, a Liz, é, a Ayrton, Jorge Júnior. Acho é que uma galera, né? E aí a gente juntava nota fiscal no, nos, nos jogos e a galera podia doar dinheiro. Então quando acabava o jogo, a gente se juntava e ah, hoje deu 500 reais. Aí colocava numa conta. Tá precisando do quê lá no PC? Não, tá precisando é, comprar 10 sacas de cimento para fazer não sei o quê. A gente comprava essa saca de cimento. esse era a ideia desse projeto em 2008. Aí um dia chegou um cara lá, assim. eu posso eu posso ajudar vocês a, a contar as notas? pode. Pô, é, próximo jogo. Eu tô aqui, viu? Bem cedinho. Pronto. No outro jogo, o cara tava lá. Quem era ele? Rogério quente E aí, a partir daí, quando... É, naquele 2008 o Sonho Real Tricolor foi perdendo as forças e tal, o Eberson abraçou o projeto junto com o Rogério, e aí eles levaram o Arena Tricolor, que depois até abriu um CNPJ, que foi o IAST, né, que era o Instituto de Santos, e aí esse IAST é, fez aquelas, aquelas arquibancadas lá do, do Psi, que fica do outro lado da cabine de rádio, foram obras entregue pela Arena Tricolor, começado com esse projeto do Sonho Real, porque um, um puxou o outro, né, Uhum. e aí, então assim, eu conheço o Rogério dessa época, né lá no final de 2007, 2008 que quando ele chegou, pedindo pra participar do, do movimento e nunca mais saiu dentro do clube né porque ele foi pra ele foi, pra tu, foi pro MIT, foi pra Arena, foi trabalhar no próprio clube ele trabalhou uhum. no Fortaleza durante uma época no, no sócio torcedor, e era o cara que ficava lá na, na porta do PV com o rádio, né, quantas vezes o meu sócio não passou e eu chamava, chamava por ele, só me ajude aqui, meu amigo. Aí ele, não, pode, pode entrar. Passava o rádio, ó, liberar o cartão aqui do sal. Então, um cara que eu convivi na arquibancada durante muitos anos e nos deixou hoje, né? Então, fica é, aqui. E, na... e,
0: e, é, e é importante até... Acaba que foi bom, né? Assim, contar um pouco da, das histórias. E, assim, tem história demais, meu amigo. Demais. <risos> tem, tem história, inclusive, que não dá nem para falar aqui, porque... Hoje, Sal, é, é, os debates da torcida, né? E aí, você prefere uma pré-libertadores ou uma sul americano e tal? Meu amigo, há 10 anos, há, há 15 anos, a gente estava querendo discutir se tinha como ter uma televisão dentro de um quarto de um jogador, assim. Era um negócio... Era outra realidade que muito rapidamente virou a chave, né? E, e pessoas como o Rogério, elas, elas foram... É, é, deram muito do seu suor para que isso acontecesse, né? É óbvio que hoje a gente tem um modelo de gestão profissionalizado. Assim. Um cara como o Marcelo Paz ele pode ser CEO de qualquer empresa do Brasil, que ele é um cara que tem uma cabeça diferente. Um cara como o Alex, uma visão de planejamento, conhece muito de futebol. Mas o Fortaleza sempre foi coisa de torcedor. Né? Coisa Sempre foi coisa de torcedor. E a gente tem que reconhecer os nossos. Não à toa o Fortaleza já soltou uma nota né, prontamente hoje. É deixar as, as, as saudações à família, né, e a e à memória do Rogério, que ele descanse em paz. Tá? Eu acho que ele estava precisando descansar também. É, enfim, foram momentos difíceis, né? Um abraço para para todo mundo aí, não só a família do Rogério, tá? Mas a família extensiva, ficou... né? Cara, ele hoje ficou... nos grupos, hoje nos grupos todo mundo contou as três histórias com esse homem. Todo mundo, não? Mas teve um no assim aonde? em Sobral, em Juazeiro. É isso, assim, marcou. É um cara que não passou aqui. Não foi uma ventania, ele marcou. marcou. Marcou aqui altas histórias, inclusive umas muito boas que você já contou aqui, como o um episódio lá do Ceará Hall, né? Que é. <risos> que é imperdível também. Mas, enfim, Entendi. Sal, que bom que você veio aqui para dar o. Tá. o, o só só
2: mandar aqui um abraço para o Cícero, né? Que eu me lembro aqui. O oh, rapaz. Que o Rogério participou lá do leão do Twitter com, com a gente participou da confraria jovem, um velho daquele participou da confraria jovem, mas participou, pensou, da, confraria, meu Deus participou da confraria jovem para ajudar aquela fachada que tem hoje, bonita, né? O Rogério também estava também envolvido no meio do projeto, ali no começo da fachada. Então é um cara que teve, teve muitos trabalhos entregues ao Fortaleza e acho que esse, em 2022, ele pode dizer né que antes de morrer viu o Fortaleza na Libertadores da América. Então sim, acaba sim. que o ano desse... O 22, ele acho que foi um ano também de realizar sonhos para o Rogério, né? Então, que bom que ele viu Fortaleza não só sair da Série C, como ir para o quinto ano consecutivo de uma Série A, jogar a Libertadores, ganhar a Copa do Nordeste e ver o clube no patamar que ele está hoje, né? Então, é minha informação, né? O velório dele começa às 11 horas da noite. 11 horas. Né? E o, o sepultamento vai ser amanhã às 10 horas no Parque da Paz, tá? Então, quem quiser prestar a última homenagem ao Rogério. É, fica aí o, o, a informação tá bom
0: a mensagem do Mauro aí ó ele frescava e pedia para no velório dele todo mundo ir de tricolor a família mandou uma mensagem dizendo para todo mundo ir com a camisa do Fortaleza e evitar preto da forma que ele pediu é aí se a identidade é a identidade dele é o Fortaleza Esporte Clube não tem. tem
2: jeito não Desculpa estragar o clima do começo, mas desmilachava Não estragou
0: de jeito nenhum, é só porque eu estava eu planejando fazer no final tal, tá? mas assim, foi feito, foi, e foi bom que você esteve aqui também para partilhar com a
2: gente. Um beijo né? tá pra vocês, bom? tá, galera? Galera, deixa o foi like aí, possível. se inscreve. Você
0: vai, mas não é por falta de, de pedido para ficar, não, viu? Né? Não, mas eu tô aqui cheio de problema. <risos> <comida. risos> tá uhum. bom, depois se cuida. Que tá. Valeu, foi galera. Fundo. Tamo junto, hein? Tchau, tchau. tchau.
1: Valeu, Sal. Valeu, Sal. E MR, só um detalhe, tá, cara? Assim, Eu não conhecia, tá? O Sal Quente, mas. Ver toda a movimentação hoje é, a, a respeito dele, cara, dá para ver que ele é uma pessoa muito querida, sabe? E assim, a, a, mesmo eu não conhecendo, consegui mensurar agora assim, a importância dele tá para tanta gente, né? Então, é uma pena, uma tristeza, mas assim, vocês falaram tudo. Ver, conseguiu realizar um, um grande sonho que foi ver o Fortaleza onde ele está hoje, né? Então, cara, assim, mandar muita, um abraço e uma força para a família e o programa aqui hoje a gente vai dedicar para ele.
0: Exatamente, seu filho. Vamos lá, vamos
1: tentar... Vamos lá,
0: vamos lá. seguir a vida, né, turma? Vamos lá. Gleidson Menezes, saudações Tricolor GT. Já deixei o like, mando um alô para os meus filhos Arthur e Enzo, os amores da minha vida. Um beijo aí para o <risos> Gleidson, para o Arthur, para o Enzo e todas as crianças que acompanham o GT aqui também. O Walter Cândido, do de GT, Glória Tradição, é o meu momento de descanso. Qual time titular ideal para finalizar o brasileiro nesses últimos sete jogos?
1: Felipe Scalo Fortaleza, ideal aí. Peraí, 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 peraí. Eu até pensei em guardar esse, essa mensagem do Walter para a gente encerrar com essa pergunta. Até pensei em guardar? Sabe? Quer guardar? Vamos guardar, vamos guardar, vamos guardar que eu acho que é mais. É, é bom que a gente encerra com essa. Combina com o último assunto. Tá guardar.
0: Paulo Cassiano, boa noite, ter O canal mais qualidade que tem tudo sobre o Lion é aqui. Todos os meus amigos que estão sem Fortaleza, eu divulgo vocês para se inscrever e virar membro. Um já assistem e tudo, cuida! Uma coisa boa. Valeu, Paulo. Essa é a melhor forma de, de propaganda, é o, é o boca a boca ainda. É. O Francisco Cavalcante, boa noite, chat. E bancário do GT, valeu, Francisco. O Marcelo Girão, saudações tricolores, expectativa altíssima para o confronto de sábado. Definitivamente subimos o sarrafo. A pergunta que não quer calar, Sula ou Liberta? ontem a gente... Eu, não... eu acho que essa deveria ser a pergunta... Que já devia ter se calado, né?
1: Já, porque então, eu, eu é acredito. Dia, Rapaz, inclusive, no nosso grupo de apoiadores, não é, Márcio Renato? Acho que foi ontem. Isso foi um tópico que durou muitas horas né, lá no, lá no nosso Sim. grupo de WhatsApp. Que, inclusive, você que ainda não é membro, tá? Você pode é, fazer o membro do GT clicando aí. Se você estiver em celulares Android, aparece o Seja Membro. Se você estiver pelo computador, você também consegue ver. Então, você eu até vou colocar aqui. Uh, na verdade, é o nosso Pix, né? mas eu... deixa o Pix aí também, quem quiser mandar fique à vontade, mas assim a gente teve essa discussão ontem no nosso grupo de apoiadores e por mim, MR essa discussão é uma discussão encerrada tá, é loucura. As, dif... as diferenças da Sula para Libertadores são muitas, cara, financeira exposição e principalmente história se Fortaleza se classificar para Libertadores esse ano isso é até é um recado para todo mundo botar isso na cabeça e nunca mais pensar numa resposta diferente se Fortaleza for para a Libertadores esse ano, o Fortaleza vai ser o primeiro clube da história do futebol brasileiro que não é do Sul Sudeste a jogar Libertadores de forma consecutiva. E Fortaleza será, seria, né, se ele classificar, o primeiro clube da história do futebol brasileiro não sendo do Sul Sudeste a jogar duas edições consecutivas de Libertadores. Isso, cara, já já por terra já encerraria a discussão. Outra, financeiro. Vaga, você jogar a fase de grupos da Sula, você ganha por volta de 3 milhões. Você jogar a fase de grupo... Era de 6 milhões, perdão. Você joga 5. Se você jogar as duas fases preliminares, você ganha mais de 6 milhões de reais. Isso variando no dólar. E se você jogar só a primeira fase, você já ganha quase o valor total do que jogar só a fase de grupo da Sula. Aí o cara, ah, mas eu queria tanto seis jogos internacionais. Beleza, você que sabe. Mas, meu amigo, um dois, você só precisa de dois para fazer a história. Você só precisa de dois para ganhar mais dinheiro. Você só precisa de dois para ter uma exposição muito maior. Então, eu acredito que, para a discussão ser encerrada, a gente colocar na cabeça que garantir uma vaga na Libertadores vale ó, muito mais do que você garantir uma vaga na Sula. Se vier a Sula, ótimo, vamos abraçar, vamos jogar. É um campeonato internacional, o ano que a gente teve... A arrancada que o Fortaleza teve em jogar uma sul americana no ano que vem é algo gigante, cara. Gigante. Não, não tem como levar, pensar que é um fracasso. Pelo contrário. Mas se der pra gente pegar uma vaga na Libertadores, é pra coroar. É pra ser medalha de ouro. E a gente poder ver o Fortaleza fazendo história e colocando seu nome onde nenhum outro clube fora do Sul-Sudeste já colocou. Enfim, acho que tá respondido aí pro nosso querido Marcelo.
0: Não, tá totalmente respondido, sim. Eu acho que não tem... Cara, essa é uma discussão que só existe para torcida, assim, não tem como você... Uhum. você, 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 é que nem ano passado, cara, tinha uma discussão se era melhor, tinha... cara, tinha uma discussão se era melhor passar para as oitavas ou ficar em terceiro e jogar a sul americana. assim, é um negócio inacreditável, assim. Você tá... se você tem chance de ir para Libertadores, você tem que brigar por ela. É a maior competição de clubes do continente a segunda maior competição de clubes do mundo. Tem gente, inclusive, que topa fazer um debate de que é a maior. Eu acho um pouco viagem Acho que tem debate, tá? Mas, mas é, é a maior competição é. do continente, com certeza. Assim, é, é cara, não tem como, assim. Ah, mas você tem mais chances de ganhar, não sei o que lá. Cara, isso é um viagem total. Inclusive, eu faço até uma provocação, tá? <risos> Será, Felipe? Será que se nós tivéssemos, com esse elenco que nós temos hoje, na ocasião das oitavas da Libertadores, será que a gente não teria feito um, uma graça maior para cima do
1: Estudiantes? MR, com certeza a gente conseguiria. Olha quem entrou no segundo tempo no jogo da volta, do 3x0. Vargas. Igor, Igor, De Pietri. Ainda teve mais Romero, dois. Né? O, Ju, o Juça, então né? Jussa. <risos> Ou seja, cara, a gente entrou em campo com jogadores que a gente sabia já que não daria certo. Imagina se Fortaleza no segundo tempo lá coloca um Sacha, coloca um Carlos Alexandre, coloca um Galhardo no segundo tempo ali. Pô, é o oh, patamar. Você coloca um Pedro Rocha no segundo tempo naquele jogo?
0: Detalhe, Felipe. Passasse do Estudiantes, pegaria quem? O finalista. O Atlético Paranaense que chegou na final então assim, ah, não sei o que cara, é uma copa passou da fase de grupos, é uma copa, entendeu? então não tem essa de você cara, estar na Libertadores é o auge que um clube de futebol deste continente aqui quer estar, então e aí, aí eu concordo demais com o Felipe se a gente passar pra Sul-Americana tá ótimo tá ótimo, ótimo pelo campeonato que a gente jogou, pelo patamar que o Fortaleza ainda tem é, por tudo isso, né mas se dá pra brigar pra ir pra Libertadores de
1: novo, segundo ano seguido, pô, tem que ir atrás, cara tem que correr, é o um sonho e o detalhezinho, e o detalhezinho, né rapaz, que diferença faz você andar na rua, ou então em qualquer canto, ou ir pro estádio, tem isso aqui, ó ó, ó, lá da camisa não, esquece, esquece. Rapaz, eu, estou... eu fui no aniversário, sabe, Marcelo tinha lá, o torcedor do Ceará lá cara, camisa do Ceará, né, eu fui com essa camisa aqui Rapaz, eu percebi que toda hora era olhando pro Pet da Libertadores. O Pet? Toda hora. Ficava olhando, eu conversando com a pessoa na minha frente, a pessoa olhando por aqui, pro, aqui pro braço. Direto. E eu dei de mim assim, rapaz, ele sabe. Eu sei, que, eu sei que no fundo ele tá se ruindo. A gente falando de futebol, né? sei que no fundo ele tá se ruindo.
0: Mas, meu amigo. Pode, e pode observar aí, Felipe, você tá vendo aí. A partir de agora, todo profissional que chegar no Ceará vai dizer, vamos buscar a classificação para o Libertadores. Esse André já viu. Vino falou, o Lúcio falou, o Castrinho falou. O Thiago vai ser, falou. O Thiago vai ser aquele negócio que os caras vão ter que correr atrás. Isso. Porque é uma marca. Então, assim, não tem discussão, cara. Não tem discussão. Assim, eu entendo a visão de ser mais acessível, mas é como você querer jogar a Série B ao invés de jogar a Série A. Porque é isso. A Libertadores é a Série A dos clubes sul-americanos e a sul-americana é a Série B. Não tem como você... Não é depreciando a competição, é porque é assim. Então, se você pode estar entre os melhores, é melhor que esteja. Não tem como você comparar. Eu acho essa discussão aí ela absolutamente inacreditável. O, o, até o cara fez uma pergunta aqui legal. assim. Ó. Eu, eu, eu perdi a mensagem dele. O cara perguntou assim... Prefere ir na Libertadores até as oitavas ou ir na Sul-Americana até as semifinais? Prefiro ir na Libertadores até as oitavas? Okay. Se eu vou na Libertadores até as oitavas, eu estou entre os 16 maiores do continente, ponto. Uhum. Se eu estou na Sul-Americana, eu estou entre os, eu estou entre o 33º e o 36 sexto,
1: <risos> basicamente.
0: Não tem como comparar, não tem como comparar
1: pois é cara e, e, e só esse detalhe da acho que o, o, o Gabriel ele perguntou aqui no chat né que é o, o bom da para Libertadores é que se não se classificava direto para a Sula só um asterisco só uma segunda um segundo mata mata tá Gabriel porque a gente entraria na segunda é a terceira fase, fase né? isso porque a primeira fase são as duas federações as, as confederações piores ranqueadas se não me falha a memória são os times bolivianos e os times da Venezuela se não me falha a memória dois ou quatro países eles jogam essa primeira fase eles passam e vão para segunda fase da Copa Libertadores. Lembrando, Pré-Libertadores é Libertadores, tá? Não tem essa de, ah, Pré-Libertadores não é Libertadores. Pelo contrário, a artilharia da Pré-Libertadores, os gols que os jogadores fazem lá, contam na artilharia geral. É o mesmo
0: campeonato. É o mesmo geral,
1: campeonato. é o mesmo campeonato. A diferença é que você tem primeira, segunda, terceira fase e depois a fase de grupo. É tipo o campeonato cearense. Fortaleza e Ceará entram mais à frente na fase. Os outros times estavam jogando o quê? era estadual, é Campeonato Cearense, mesma coisa Libertadores, você joga fase primeira, segunda fase, que é os times brasileiros entram, e argentinos também, terceira fase, e aí vai pra fase de grupos. Passando dessa segunda fase, jogando a terceira, se você cair, vai pra Sula, se você passar, vai pra Libertadores, que aí seria um dos sonhos, né? Um dos sonhos. Você, você foi eliminado, show, vou jogar a Sula, passar de fase, melhor ainda, vou jogar Libertadores. Bom, só, hoje a
0: gente está aqui desvendando mitos sobre competições internacionais, tá? O Fagner <risos> Alexandrino botou aqui, pré-libertadores é ruim porque começa muito no início do ano. O Fagner, a pré-temporada do Fortaleza vai começar na metade de dezembro. A fase que o Fortaleza entraria na pré-libertadores começa dia 8 de fevereiro. Ou seja, seriam dois meses de preparação para esse jogo da, da, da pré-libertadora, assim, é, meu amigo, você imaginar ter dois meses de preparação para um jogo, assim, é um negócio inacreditável, né, então, assim, eu concordo que é ruim, porque, por exemplo, esses outros times, eles estão na segunda parte da temporada, e a gente está começando a temporada, mas em compensação, Felipe, vamos, vamos combinar aqui, né, o nível técnico é bem é bem diferente, né? Por exemplo, sim, sim. Se, se a gente fosse jogar uma, uma para Libertadores agora, Felipe a probabilidade maior era de pegar nos times de que lugares?
1: Cara, uh, no caso, entrando na fase preliminar, que tu disse? Isso, entrando na pré. Então, geralmente, os times brasileiros, é porque é em sorteio, né? Mas eu vou dar um exemplo desse ano, tá? O Fluminense, por exemplo, ele pegou Milionários da Colômbia, que também é um time que foi mal ranqueado, foi o quarto pior colocado do, do colombiano, que vai para Libertadores. E o América Mineiro, por exemplo, eles pegaram o Guarani do Paraguai. O Guarani do Paraguai que, longe de ser uma equipe assim, super tradicional, ele é conhecido porque eliminou o Corinthians, né? Ele eliminou o Corinthians inclusive numa pré-Libertadores, tá? Numa fase preliminar. E ambos passaram dessa primeira fase. Essas, essa essa primeira, primeira barreira de times que, que se enfrentam, geralmente é mais fácil, tá? Geralmente é, assim, é, um, é, um, é, uma, é uma fase mais tranquila para jogar tanto que é na fase seguinte onde se aperta, se afunila, tanto que o Fluminense, ele enfrentou o Olímpia, que é um time muito tradicional no Paraguai, tricampeão da Libertadores, e o América, ele pegou o Barcelona de Guayaquil, Barcelona de Guayaquil, que inclusive é o local da final, né ele é o, é o time da, do, do estádio da final onde vai jogar Flamengo e Atlético Paranaense. Se a gente for olhar para a edição de 2021, inclusive, o Grêmio, que ele pegou a libertadores ele pegou Marcelo, um time que se chama Ayacucho, do Peru. Ele simplesmente perdeu de 8 a 2 no agregado. Cara, é um time assim que, me perdoe a palavra, mas é tipo assim, quase semi-amador, sabe? Comparado aos times brasileiros. Da mesma forma, o Santos pegou o Deportivo Lara da Venezuela, que é muito fraco, muito fraco. Então, essa primeira fase, que é o primeiro mata-mata da Libertadores, ele também é conhecido por ser bastante acessível, entendeu? O problema é a terceira fase, o segundo mata-mata, que é aí onde cala perto, tanto que o Grêmio, na segundo mata-mata, ele pega o Independiente Del Valle, tanto que foi eliminado em 2021, e o Santos, ele pegou o São Lourenço da Argentina, que é o time do Papa. Então, sempre o segundo mata-mata é o mais complicado. E o segundo mata-mata é justamente aquele que, se perder, vamos para Sula. Se ganhar, vamos para a Liberta. E aí, o, o Marcenato... só, só assim, o segundo mata-mata que tu está falando é a terceira fase. A terceira fase, a terceira fase. E, inclusive, Marcelo, Renato, eu vou te ser sincero, cara. Eu tenho certeza que o torcedor do Fortaleza que for para esse jogo da terceira fase, ele chega lá assim, pô, se perder, eu não vou ficar triste. Porque a semana que vem, daqui a duas semanas, eu tô vindo para ver o jogo da Sula. Entendeu? Daqui a um mês, Isso. eu tô vindo para o jogo da Sula. Oh, oh, é. Felipe, e só um, um adendo importante. Meu amigo
0: Rodrigo MDM acabou de me lembrar aqui agora. Dia 8 de fevereiro, na verdade, é a primeira, não, é né? nem a, não é nem a data que o Fortaleza jogaria, não. É a primeira fase. A primeira fase, a gente entraria na segunda, que aí seria dia 22 de
1: fevereiro. Ah, meu amigo, aí é longe de só bexiga. Só um detalhe. O Mioca lembrou um detalhe importante, que é a questão do ranking, tá? Ó, que a questão é que Santos e Grêmio, eles são bem ranqueados. Inclusive, pote 1. Um. Fortaleza poderia ter algo similar com, com a América Mineiro. Lembrando que a América também, ele começava lá de trás. Só que a América, nesse ano, foi lá de trás porque ele veio da pré. Então, possivelmente, o segundo pote da fase 2. Também tem esse detalhe muito importante para a gente levar em consideração. Então, cara, não é a questão de, também de você pegar o pior time de todos. Mas você pega um confronto muito acessível. Tá? Você pega um confronto muito acessível e dá para passar. Então, assim... Eu acredito. Eu queria
0: pegar era um, era um Alianza Limazinha, ó, mano. Oh, meu Deus do céu. E tu sabe que o Alianza
1: Lima é o, é o melhor time do Peru, né?
0: Pois é, mas eu queria desse naipe aí. Eu tu não queria não pegar, pegar outro bicho aí do Peru, não?
1: <risos> aí, pô, não, Hoje é dia santo, macho. Pelo amor outro de Deus. Outro time, mano. Peruano, ah, ah, pode ser. A gente pode dar uma olhada aí. Qual é o mais acessível, sei lá, o universitário, por exemplo, tem um estádio muito bonito. Estádio é da bom. final da da final da Libertadores de 2019, que o Flamengo jogou, né? É, lá tem o Esporte Cristal também. O time, são os times interessantes, dá pra fazer jogos bacanas, sabe? Cara, Bem e, empiados, outra né? coisa,
0: ó, e outra coisa, eu tô vendo uns comentários sobre a Sul-Americana que eu tô discordando demais. Como assim? Esse aqui, ó. Na Sul, a gente pega a confronto acessível até a final, meu amigo. Não. A Sul-Americana tem muito time ruim, mas não é assim não, viu? É, Ei, Márcio, eu fiquei besta. Como as pessoas encararam São Paulo, independente Del, independente Del Vale como um jogo ganho.
1: <risos> Absurdo, né, Márcio?
0: Meu Deus, como é que o São Paulo perdeu o jogo? Meu amigo, o independente Del Vale nesta década, ele é muito mais organizado e muito mais competitivo do que o São Paulo. Uhum. Assim, se você quiser fazer um recorte da história dos clubes, aí realmente não tem como concorrer. O São Paulo é, São Paulo é um gigante mundial, não é nem só continental. Uhum. Mas faça um recorte
1: 10 anos, Felipe. Na dez anos. Eu aumento. Pegue as duas últimas décadas, assim, começando de 2011 para cá, e essa aqui, e adiante. Sabe quem que é? Mais...
0: Você foi mais cruel do que eu, e o meu amigo Thiago que está assistindo. Eu não queria
1: pisar. Eu não Ô, queria
0: eu não queria pisar nele assim, não. Mas ele
1: concorda, mas ele concorda. O Independiente de Itaú tem mais finais de Libertadores disputadas que o São Paulo, cara. De 2011 pra cá. E jogou a final que ele perdeu, inclusive, pro Atlético Nacional da Colômbia, 2016. Que era o time do Rueda, né? Que era o time do Renaldo Rueda, aquele que tinha né, é, é Berril, é, tinha o Borja, aquele time que realmente fez história. E assim, é, é, é. por isso, porque eu acredito oh, que essa, Racing, essa visão...
0: Racing, independente, teve um monte de time foda, o Internacional,
1: uhum. aí vem
0: os que caem da Libertadores, né, o Colo é. Colo jogou, Amiga, é difícil,
1: mano. Cara, o Fluminense jogou, e assim, olha, o olha só um detalhe, tá, um exemplo, o Fluminense esse ano, na Sul-Americana desse ano, o pessoal fala, ah, eu queria jogar a Sul, queria tão legal jogar a Sul, cara, a Sul-Americana, lembre-se do seguinte, tem muita gente que subestimou a Sula aqui no nosso estado por conta do Ceará, da campanha que ele fez. Vou explicar. O Fluminense, ele teve uma realidade dura na Sul-Americana desse ano, que é lembrar que só passa um clube de fase. Só passa um. No último jogo, o Fluminense, mesmo ganhando de 10 a 1, 10 a 1, o Fluminense fez 10 gols no campeonato contra o Oriente Petroleiro, o Fluminense não passou de fase.
0: Foi Não, é porque, é porque a turma está pegando como base o grupo do Channel. Isso. Que era isso. o Sindicato dos Cabeleleiros, o time da Rua General Sampaio. Aí é putaria. Agostou o General a...
1: Cachaceiro, né?
0: O Minhoca colocou aí. O grupo do Atlético Goianiense, detalhe, classifica um. um. O grupo do Atlético tinha LDU e Defesa e Justiça. Isso. Meu amigo, <risos> tem que respeitar o dragão, viu? O outro time era ruim, o tal do... do... O
1: Antofagasta. Que o Antofagasta, era. O nosso amigo. <risos> e assim, O cavalo do
0: Camusim, né, que tinha uns Isso, lá exatamente. ele é, Opa, eu cortei, ó.
1: Ixi, mano. Não, filho, fica, lá, fica lá. Eu fica assim, ao vivo, ó. Oh, olha, olha o caminho. E cara, e assim, você falou: ah, o Ceará chegou no mata-mata, pegou o destampo da Bolívia. Ah, é muito fácil, quero ir pra lá também. Meu amigo, olha a campanha do Atlético Goianiense até a final. Olha, ele pega nas oitavas o Olímpia, que é um time que eliminou o Fluminense na pré-Libertadores. Super tradicional. O único campeão de Libertadores do Paraguai, tricampeão, inclusive. E o Olímpia tem um detalhe, tá? Assim, uma curiosidade. Desde a criação da Libertadores, toda década, o Olímpia disputa pelo menos uma final, tá? 60, 70, 80, 90, 2000, que inclusive foi quando ele ganhou do São Caetano na final. 2013, que ele perdeu para o Atlético Mineiro. E, esse, e essa década, com certeza, ele vai chegar numa final de Libertadores de novo, porque é uma tradição deles. Um time muito tradicional na América do Sul. Eliminar. Eliminaram o Atlético Goihense. Aí eles pegaram o Nacional, tá? Nacional do Uruguai. Com o Luiz Soares e tudo. Todas as atenções pro Nacional. O Atlético Goihense foi lá e o quê? Tome! 1x0 lá, 3x0. Uh, Cara. Foi É. Uh, uh, é, o problema é que chegou no São Paulo e fez, hein, né? Chegou, chegou no São Paulo e perdeu nos pênaltis. Isso porque estava quase chegando na final, tá? Tava quase chegando na final, o São Paulo conseguiu reverter um placar muito adverso. E aí, cara, quando a gente tem a ciência de que a Sul-Americana também não é tão fácil assim, porque foi muito subestimada, aí o torcedor chega lá, quer jogar a Sul, né? chega na primeira fase, ele chega no último jogo, no imagina o um Castelo lotado, Pé, empata ou vence só de 1 a 0 o Antofagasta, mas o outro time se classificou do saldo, porque só passando. A galera vai sair tudo mufina. Tudo mufina do estádio. Então, cara, a Sula não é esse mar de rosas que se pinta, não, tá? Ué. Não é. Por isso, eu acredito até que essa discussão de qual melhor Sula ou Liberta, se encerre logo e que a gente bote na cabeça que a Libertadores é sempre a melhor opção. Sempre. Se não for possível... Seja bem-vindo à Sul-Americana. Vou querer muito jogar a sua competição. Vou querer muito disputar. Quero muito viver a sua competição. Mas, se for possível, sempre foque na Libertadores. E eu não tenho dúvida que essa é a mentalidade também que está dentro do clube. Posso tirar o
0: minhoca aí, ô Felipe?
1: <risos> fica à vontade, Márcio Renato.
0: Walter Cândido. Ah, essa aqui já é que vai ficar para depois. Tentar é, a, a última a última, a última. Boa noite, bancada. Feliz dia das crianças. Especial a Inocente, ao Rei Arthur e ao Elenio, sim. Tudo bem, valeu, Vini. Tamo junto. O Giovanni Oliveira. Boa noite, amigos. Eu estou me organizando para pagar as promessas desse ano, mas tô achando as promessas da Thaís bem letreca. Passa adiante. <risos> as promessas da Thaís, elas são assim de um sofrimento, Felipe, que eu me eu não consigo nem falar sem me emocionar. Rapaz, então que... assim,
1: quem viver que ela... verá,
0: tá? Incrível, incrível. E... Quem viver, verá. Ela vai passar um, é, seis meses sem beber Heineken, é. É, um ano sem, sem comer pizza da Tio Brothers, três meses sem andar de Uber Black, só sacrifícios. Só Uber normal. É, só cara, Uber é... normal, só Uber normal. Nada do conforto. Tudo bem, força,
1: Thaís. Força, nossa querida. Aliás, Felipe, você fez alguma promessa? Rapaz, eu tô... eu vou, eu, assim, O MM, ele falou numa live, né, que ele ia fazer uma arrecadação para ajudar, né, alimentar e tudo mais, pessoas em situação de rua, sabe? Ele fez uma live aí, não sei se foi antes do jogo, qual foi a equipe, mas eu tava presente, eu falei que se ele botasse para frente, eu tava junto com ele, sabe? Então eu vou só esperar ele se manifestar pra gente poder colocar isso para frente, porque eu acho, achei muito bacana a iniciativa, sabe? Então, Ou aí, seja, vai... você não fez nenhuma promessa? Não, da minha partida não. Eu sim, teve uma, uma, que envolve a minha pessoa mesmo, mas só a mim, que só a minha irmã sabe. E vai ser uma surpresa quando eu chegar aqui na, na live com, com essa pequena mudança. Já, já foi feito e vai pagar. Não, vai dar certo. Eu tenho um ano inteiro para fazer isso. Até o final do ano que vem. Dá uma pista aí, cara. Eu sou muito curioso. Não, não. Vai ser surpresa. É estético. 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 Vai ser surpresa. É não, vai ser surpresa, tô dizendo? Vai ser surpresa. Eu não posso contar, porque se eu contar, o pessoal vai, vai matar logo de cara. E se eu contar, não vai valer, né? Porque ninguém pode saber. Né? Só para que não, não, não pode. Não, não pode contar
0: antes de alcançar.
1: Isso, antes de eu, antes de eu fazer. Só depois que eu fazer, não. É que todo mundo vai ver, né? Não, não, não. Já alcançamos a graça? A, a graça do Fortaleza foi alcançada. Então já pode revelar. Não, não posso. Só quando eu fizer, só quando eu cumprir. Tem essa regra aí na tua. Tem essa regra, tem essa regra. A Carolzinha tá ciente, a Carolzinha tá ciente. Foi, foi em uma conversa com ela, inclusive será, acho que vai, vai ser uma promessa dupla, não sei. Ela não prometeu, mas eu tô colocando ela no, na bagagem já.
0: Mas vai ser o jeito eu perguntar a ela, que eu não vou ficar com v essa
1: curiosidade. V vamos, seguir. vamos seguir, porque se ficar falando aqui, não vou... Não vou... Uma última coisa, tu vai esperar hum.
0: pagar quando estiver vencendo, enterando outro ano ou vai, vai logo agora? Virou um o Já faz.
1: Você já viu alguém pagar um boleto com assim, 30 dias antecipado? Já. Não, já já. Mas é o normal? Não, não é o normal. Então, pronto, eu, eu vou seguir o normal. Eu tenho então, até que fé. Até, o final até, do até agora. outubro de 23 vai acontecer. Até, pronto até, outubro de 23, até o próximo aniversário da Fortaleza, de 2023. Vai acontecer. Tá certo. Pronto. Tá anotado. Tá gravado, viu? Tá gravado.
0: Será que esse rapaz firme meu Deus do céu?
1: Vai ser legal, vai ser
0: legal. Ô, minha Nossa Senhora. Ó, oh, o Everton Albuquerque, vamos, vamos, começar a live? Muito bem. Vai ter uns mensagens que já tem duas horas já que chegaram é. né? <risos> Bom noite, galera. Final do ano, vai ter a retrospectiva do GT? Vai ter,
1: Felipe? Tem que ter, tem que ter. Vamos fazer a retrospectiva aqui da temporada, viu, Breno? Nem se preocupe, vai ser interativa. Muito
0: bem. É... DJ Maico França, buenas noites. Cheguei mais rápido do que a fake news do Romero, mas já deixei o like, isso não é mentira. E falando nisso, papoca o dedo aí no
1: gostei, Fido Vargas.
0: Ah, o Maico França chegou é,
1: foi... Inclusive, os mandou... número de like hoje tá aqui pouco cansado, viu? Tô esperando a galera aí dar a força. A galera tá fraco, FT. Rapaz, tá fraquinho, não não, viu? Se a turma chegar junto, acho que dá pra render uma, uma animada maior. E superchat
0: que, que, super que não caiu um? Rapaz, eu
1: acho que caiu. A gente só não chegou nele ainda. Não, mas não,
0: nem alcançamos <risos> ainda de tão longe que tá, misericórdia. Aura. O nosso amigo El. Boa noite, pessoas. Amanhã é segunda. Não, mas começou com esse negócio aí da Thalita de novo aí. Que amanhã... <risos> a Thalita mandou uma mensagem ontem dizendo que amanhã era segunda... Quinta era, era terça e um negócio... Eu acho que, que Luciana, acabou... eu acho que Foi o Luciana. Foi uma das duas aí. Entendi nada. Confuso, confuso o... mesmo. Vini, um abraço a toda a torcida do Lion na Guiné Equatorial, bem como na Guiné e em Guiné-Bissau. Muito bem, Olha todos aí. aí abraçados. O Caio Costa, MR, passou o um feriado em Boa Viagem mesmo? Ora. Ô, oh, civíssimo, meu Deus do céu. Júnior, boa noite, bancada do GT, já deixei o like. FT... Por onde andas
1: o homem da vinhetinha? Desi Deus, ah, vai chegar, um pack novo. Vai chegar um pack novo aí de... Agora mais profissional, tá? Mais
0: profissional.
1: <risos> aí, porra. Mas, só detalhe, a melhor é essa aqui, ó. a melhor é essa aqui. <risos> <A islema. risos> Não, amor, espera aí, pô. Os vinheta,
0: pai, meu Deus, sabe, mais. Demais. Cansada, né, mano? Cansada, cansada. Já nasceram mortos, já. Ah, velho. Ô, meu pai. Bora. Nath morto. O... Nath morto. O Vini. Rapaz, acho que estamos... já estamos quase do tamanho do time batido Só umas
1: duas séries de diferença, exatamente. Rapaz, essa... essa rodada da Série B tá pode ser a fatal, tá? Pode ser. Eu tô, f... Eu tô fatal.
0: ficando com pena de frescar com o ó
1: macho eu não tô pena, não. Não, eu tô brincando, eu não tô <risos> com pena também, não. Deixa cair, mocha. pra tu ver. Ora, se cair, a gente compra... traz a mesa de sinuca pro GT pra gente fazer a série. Soltar aqui. é fogos, mami. Chamar o fogueteiro, né? É,
0: grande Ademir. O Edson Machado, boa noite, grandes, arrochando aqui no like, muito bem. É é, o Edson Pescador, boa noite, galera do GT, deixei meu like. A Ana Carla não eram três seguidos, ele foi rebaixado com o Vitória também, eu acho que tá falando ah, aí
1: Felipe. Zé Welleson, Zé Welleson, né Vitória, Botafogo e Sport essa foi a sequência, né ah, tá. E, é isso que o Zaneto também fala depois
0: o... ah, isso aí é loucura aquele atacante do Goiás caria, cairia bem aqui, deve ser o Pedro Raul, cara com hum. certeza cairia, mas o Pedro Raul será o atacante melhor valorizado tirando o Pedro, né do campeonato brasileiro, assim, ele não vai. Ele vai pra outra coisa. Outras cifras, é. outros. A não ser que ele esteja falando do Nicolas, né?
1: Nicolas, o, oh, o Gilberto.
0: Do... O Gilberto não fez metade do sucesso que o Pedro Raul tá fazendo agora. E ele saiu pra ganhar um milhão na é, rapaz... Raul. Agora que joga bola, o cara joga. Sim. Felipe, quando ele tava no Botafogo, hum. ele se destacava, assim e tal. Mas no Goiás, bicho, ele é um dono do. Tipo, ele
1: joga demais, velho. Cara, é incrível como no Brasileirão sempre surge assim, um nome assim aleatório em né? algumas edições. Eu lembro muito do 2007 do Josiel. Você lembra o Josiel do Paraná? Lembro. Josiel. Cabeludo. Cabeludo foi pro Flamengo. Tivemos a Costa no Náutico, que também foi um ano assim, espetacular 2007 pra ele. Teve aí, muita. Teve... A gente
0: pode até puxar isso aí, FT. Os artilheiros né? do Campeonato Brasileiro. Tem muito jogador ruim, viu?
1: Tem. Cara, assim, não é Dimba. ruim, tá? Dimba, cara, o Dimba era, era puxado. Mas assim. Não era ruim, não? Não, não ele, ele era. Mas assim, um jogador que não estou dizendo que era ruim, tá? Pelo contrário, é um jogador de muita qualidade. É por causa mesmo de muitas lesões que ele não deu certo. que Foi o Ederson, por exemplo, em 2013. Ele foi artilheiro do Brasileirão. Teve um problema de lesão tudo mais. Veio até pro Fortaleza. Ajudou muito em 2018, 2019. Aí ele chegou também a ser artilheiro. Mas pode ver que sempre tem um nome assim, curioso, né? Um nome diferente chegando à artilharia do Campeonato Brasileiro. O Souza, que sempre lembra do Souza Caveirão? O pessoal chamava, lembra? É, Souza. É jogou no Flamengo, né? Tudo mais. Então sempre a gente tinha assim... E jogou no Goiás, sabe? Ele foi artilheiro quando jogava no Goiás. O Walter também, em 2013. Também fez um ano de muito sucesso, Também pelo Goiás. Cara, parece que o Goiás tem uma, tem uma cor diferente, né? Sempre ele tem um jogador assim, um atacante aleatório, que surge, chama a atenção e depois puf, some. Interessante, não tinha parado para pensar aqui no Goiás, isso aí.
0: É verdade. Macho eu tô vendo aqui, agora eu tô viajando aqui na lista dos, dos artilheiros, ó. <risos> tem, muito, tem muito bagre ou não, tem jogador. Macho assim, tem, tem jogadores, vou, vou botar na tela, que assim é... Bota aí, pra gente fazer esse exercício rapidinho aqui, vai
1: Agora eu fico curioso. Todo mundo assiste com a gente, né tá? É, cara. Cara, o Michael também, a galera lembrando aqui no chat, o Michael que chamou muita atenção também no Goiás, já no em 2019, né, no Brasileirão 2019. Ó, tá aí a lista aí, ó. Cara, ó, vamos lá, vamos pegar aqui do pontos corridos, pontos corridos, vai. Pontos corridos? Tá bom. É, que aí fica mais um recorte mais mais interessante aqui pra gente. 2003,
0: Não, 2003. né? Ó, 2003. O Dimba foi o primeiro do Goiás. Esse Goiás aqui, ele foi o time que saiu, que virou o turno na lanterna e escapou do rebaixamento. Só é. que qual. E, e terminou em nono lugar, viu? Não foi só escapar, não. Ele também saiu muito bem. Só que por que a gente fala que o Fortaleza é o único? Porque não eram 20
1: clubes. Isso, eram 24 era, naquela época. Eram 24. Ué. A primeira não foi 26, não, Felipe? Foi 24 não, bem, né? Não, foi 24, 24. Eu lembro, mas caíram só dois. Caiu, é, justamente Fortale... caiu justamente Fortaleza e Bahia.
0: Cara, é isso. Eram 24 times e só caiu dois. E a gente conseguiu cair. Foi <risos> Aí vai, ó. Jimba é fuleraio. O Washington, esse era a bola. Esse era bom, coração o valente. O Washington, Washington, coração valente. Aí Romário, né? tem tá que pariu
1: não tem discussão
0: depois de 2006 Souza lá do Goiás Souza Caveirão fraco Josiel meu Jesus amado aí em 2008 foram
1: três o detalhe Oscar rapidinho o... detalhe para, rapidinho para, para. 2007 foi o ano que o Paraná foi para a Libertadores se eu não me engano o ano que o Paraná jogou Libertadores foi e caiu no ano seguinte foi na no... foi exatamente exatamente foi essa coroa o Josiel
0: foi para o Flamengo aham uhum. O Paraná foi para Libertadores e foi rebaixado na Sariá. Hoje o Paraná está na
1: quarta ou é sem divisão? Cara, eu acho que está sem divisão. Ele conseguiu sem ficar divisão. sem.
0: Isso me deixa doido, certo? Adoece porque o cara. Porque, viu? Felipe, são 15 anos. Há 15 anos o Paraná jogava o Libertadores e agora está sem divisão. Uhum. Isso é, assim, um negócio. Marmotoso, meu amigo. Dá um zoom aqui, a turma tá reclamando. boa agora? Tá, agora
1: dá pra ver direitinho. Agora tá pra ver ah, até ali. Ah,
0: meu amigo. Ó, oh, Felipe. Vamos lá. 2008, teve três artilheiros. Hum. Tá? Com 21 gols cada um. O Coração Valente de novo. Sim. O Keirson.
1: Esse hum. cara me iludiu. <risos> iludiu até o Barcelona, cara. Ele
0: chegou, ali, chegou Mas, lá. Felipe, ele realmente jogava muita bola. Era, cara. Ele realmente jogava muita bola, era o K9. Mas ele teve problemas de depressão. Isso, isso né? foi isso sério, foi, né, velho? Isso foi divulgado depois tal. Como é que o cara se acabou tal? Por hum. questões psicológicas, mas ele jogava muita bola, pô. Ele fez. O começo dele foi tipo assim: o começo do pato? Sim. Começou sim. arrebentando, tal. O garoto foi lançado, não sei o quê. Enfim, jogou Palmeiras, né? Foi e no Curitiba,
1: foi... Ele, ele, ele conseguiu subir da Série B, ele fez uma campanha muito boa, 2007, tá, na Série B foi campeão, se não me engano, na, naquela época. Bom, e junto com ele estava o Cláudio Pereira. Cláudio Pereira, ídolo do Maranhão, do Mac tá? Lá do Maranhão, o Mac.
0: É, que pra mim é o um jogador fuleiro também. Que?
1: É, foi <risos> peraí, <pra pô>. <risos> sincero, é um ah, Eu respeitava o Cláudio Pereira pra caralho. Agora,
0: 2009, eu respeito, Tá? Ah, Adriano, Adriano e Tardelli. Dois atacantes, assim, convenhamos uhum. que... Ah, o Minhoca... Olha só. Perdeu um filho pequeno. O, o isso, né
1: Cara, Cara é
0: foda. Gente, é... é triste, né, bicho? O cara com a história todinha ainda para escrever. Ah, meu Deus do céu. O, o próprio Adriano, né? Que a gente tá lendo aí, em 2019. Uhum. A gente romantiza muito o Adriano, mas o Adriano foi um cara que... Depois que o pai dele faleceu, ele teve realmente um, um, um estraçalhamento psicológico muito grande, problemas com álcool também, então, uhum. é, são carreiras aí interrompidas, né? É óbvio que é legal, a gente se diverte vendo o Adriano na resenha lá no Instagram e tal, mas eu sempre penso muito nisso, né? É diferente do Ronaldinho Gaúcho, né? Que ele quis parar. O Adriano, isso, ele, isso. Foi, ele foi interrompido, né? Assim, por uma tragédia, infelizmente. Aí, 2010, o Jonas do Grêmio, que é aquele cara que foi pro Benfica, né?
1: Isso, cara, ídolo do Benfica. Fez anos, jogou anos por lá. Bom jogador, tá? Uhum. Excelente. Bom jogador. Jogava muito. 2011, o Borges. Cara, o Borges é um cara que eu respeito pra caramba, velho. Ele é ele muito bom, subestimado. Mano. Ele é muito. Ele foi, ele foi muito bem no Santos,
0: foi bem no São Paulo, foi bem
1: no Grêmio. Isso. É um, é um jogador que eu vejo pouca gente falar nessa última década, sabe, velho? Mas ele é muito subestimado. Ele é um cara de muita qualidade, cara. Isso. Aí, 2012.
0: Aí é Fred, né, cara? Fred é foda. Melhor época dele aí. 2013, o Ederson. Aquele que aquele, jogou aqui. Aquele que esteve aqui, né? Que foi um dos responsáveis aí por, por, pelo famoso 4-2-4 do Rogério Seni <risos> foi muito pensado para ter o Ederson em campo, né? Infelizmente, é. o Ederson ele, aqui no Fortaleza, ele até ajudou, mas ele também foi acometido de várias lesões, né, cara? Em vários momentos ali, ele é. se quebrava e tal, não conseguia dar sequência. Esteve aí em times menores, acho que ABC, se não me engano. Uhum. Cara, o Thiago Minhoca, Thiago Minhoca mandou uma mensagem aqui agora. Que <risos> ah, eu, tô com de, eu tô com vontade de bloquear ele no chat.
1: <risos> não, não bloquei, não, bloquei
0: não. Eu vou suspender ele por cinco minutos, filho.
1: Não, 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 não faço não, faço, não, porque é polêmica fazer e eu, eu acho bacana. Eu acho o bacana. cara
0: falou que o Borges era melhor que o Luiz Fabiano. Cara, eu gosto Pera de parar. Não, não, não. Eu, eu vou sair, eu vou sair. <risos> não, deixa
1: eu só, não, pelo amor de Deus, pelo amor
0: de Deus. Não, Macho, não dá, peraí, o Luiz Fabiano, né? O Luiz Fabiano era diferenciado demais, pô.
1: É, cara, é... O me convença, Felipe, me convença. Não, o Lu... assim, não, não, eu, eu, assim para deixar bem claro, eu considero o Luiz Fabiano mais jogador que o Borges, tá? Eu, gosto, eu acho o Borges um cara, assim, que foi muito subestimado, porque a opinião que é geral acerca dele é que era um atacante bom, um bom atacante. Eu não, eu acho que ele era um atacante acima da média que, num elenco bom, ele rendia demais, cara. Num elenco bom, o Borges rendia demais. Aquele Santos de 2011 que inclusive esse aí, o Santos que era de Neymar, de Ganso e tudo mais, se bem que o Ganso brilhou mais, foi em 2010, é, era um time que era muito dinâmico, e o Borges, eu tenho, essa, eu tenho essa, essa, essa lembrança de que ele é um jogador que era muito necessário nesse esquema, o Neymar ele era muito perseguido, muito marcado, e o Borges ele tinha essa função de ser o cara de sobrava a bola, construía a jogada, e às vezes até a assistência ajudava, entende? Então o Borges eu acho que ele era muito subvalorizado pela galera que tinha essa visão dele. Agora, só, 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 se a agi... gente só, só ah. para fazer um parêntese, eu ah, achava beleza. o Borges muito
0: bom. A minha uh. questão é só porque o Luiz Fabiano para mim ele era uma
1: prateleira acima, tá? Só Não, isso. E ele e ele foi, e ele foi, tá? Ele foi. Você pega, é porque assim, tem muita gente que tem a visão do Luiz Fabiano daquele aquela parte final de São Paulo, ele já no Vasco, entende? Tem muita gente tem é, que é que é essa, é. essa memória desse recorte dele para cá. Mas, cara, o Luiz Fabiano, ele foi um dos melhores atacantes do futebol mundial na década passada, velho. No início da década passada. Ali, naquele recorte de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, Luiz Fabiano, cara, era tipo assim, um, um, um jogador que qualquer time do Brasil queria ter. Ele já foi o melhor 9 brasileiro em algum momento. Já, cara, na Copa do Mundo, ele fez uma boa Copa, tá? Foi o quê? Foi Copa 10? Ruim. Foi 10, né, que ele jogou? 2010, 2010, ele não fez uma Copa ruim, não, cara. Ele foi, ele foi muito útil, inclusive, é porque, novamente... Eu vou bloquear aquela... o Thiago
0: Minhoca. Vou bloquear.
1: Não, faço
0: Vou, Vou bloquear.
1: Faço, mas... não, faço, não, cara. Pelo amor de Deus, cara. faço, não. Mas, sim, v
0: vamos seguir a lista. Vamos encerrar a lista. Vamos encerrar a lista. Um beijo pro Thiago Minhoca. Mas não me faça raiva mais, não, Thiago Minhoca. Essas conversas aí. O Bosnia, mas é pra, é pra brigar com a França. É isso aí. É. Essa é, esse é a comparação, entendeu? Se o bem agora, né? Aí, ó, depois do Ederson, o Fred de novo. Aí, em 2015, o pastor.
1: É, pastor
0: Ricardo Oliveira. O, pa, o pastor mete, olha, ó, o Miok tu não tem coragem. Eu vou, eu vou cinco minutos perder ele aqui, viu, Felipe? Porque eu não posso, eu não posso, eu não posso perder a moral não, Felipe. Ó, cinco minutos, Tiago Minhoca bloqueado. Você vai aguardar <risos> para você falar aqui nesse, neste canal agora, seu herege.
1: O, o pastor,
0: o pastor meti a gol, né, Felipe? Tem que respeitar, bah, né, bicho?
1: Macho pra caramba. É porque, novamente, a gente tem muito aquela visão mais recente, né? Tem uma galera que não tem ideia do, que, do, do como jogou Ricardo Oliveira, cara, na década passada. É, aquela fase já dele no Curitiba e tudo mais, é normal. A gente tem uma visão, assim, um pouco mais já na parte descendente da carreira do cara. Mas fazia gol pra caramba, velho. Fazia, e assim, fazia não era como o cara que está ali no, de 2014 e novamente 2015, tá? Não é com esse jogador aí. Mas ele joga, fazia gol pra caramba. Não, bicho, e,
0: e, e ele jogou. Ele jogou no, no Betis. Ele, ele chegou aí pro Milan. Não sei é. se tu lembra disso. Chegou aí pro Milan, jogou no Valência. Macho, eu respeito, viu? A, a, a trajetória do cara assim, ela é.
1: Ele jogou na seleção também
0: um tempo, né? No, no, no...
1: Jogou. Ele ganhou a Copa América, cara. Só não lembro de qual ano. Mas ele, 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 tem, um tito, ele tem um título de Copa América no currículo. Ah, só não me é verdade, recordo qual. Ele,
0: ele tem um título de Copa América mesmo. Eu não sei se... se...
1: Eu acho que é 2004, se não me engano.
0: Talvez, começo, talvez seja. Mas
1: começo da carreira. começo da carreira. Aí tem mais aí, né? Deixa eu pescar aqui, peraí. Rapaz, eu já vi um jogador ali. que vai dar, É, vai dar
0: um... é ó, jogou a, a Copa América em 2004 e a, e a Copa das Confederações em 2005.
1: Pronto, isso mesmo.
0: Aí ele, joga, ele ia jogar a Copa de 2006, mas teve uma lesão. Ele rompeu os ligamentos
1: do joelho. Isso. Aí, aí na Copa de 2006, a, o, o joga, os atacantes, eu lembro que era Ronaldo, Adriano, Fred jogou também. É, teve mais um, cara. Não, não me recordo qual foi o hora. Ah, ah, Adriano, né? Adriano, Ronaldo, Fred e já, agora deu branco. É um, time, é um
0: time que no, que no papel ele era espetacular, né? Era, era, era assim, era, era Ronaldo, Fred, Adriano e o, o, o quarto era o Robinho.
1: Isso, era o Robinho, fechava ali o
0: Esse tarde. time era muito bom, pô. Tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha Kaká, é, o, tinha o Zé o Roberto, Pro... tinha o Juninho Pernambucano. É,
1: pra mim, o problema desse Ricardinho... time... No...
0: Ricardinho, aquele do, do
1: Corinthians. É. Pra mim, o problema desse time tava no banco de reservas, tá? para mim.
0: É, eu, eu acho que que tem isso, mas mas para mim a, a questão era outra, Felipe. Eu acho que era a turma não queria não, sabe? A turma tava muito Cara, pagode. Que...
1: Então, não, se você tiver
0: falei... se você tiver falando do treinador, é exatamente, é isso que eu tô falando. Ah, tá, porque eu pensei que era dos reservas.
1: Não, <risos> não. Cara, porque se você, você olhar o que o Brasil jogava na Copa das Confederações de 2005, era um baile um baile, porque tinha até aquele momento ali, tinha um critério você vê que Ronaldo não jogou aquela Copa das Confederações, você vê que ele tinha um estilo que favorecia ao Adriano naquele jogo e aí quando chega a Copa, Cicinho sai, entra Cafu é, ele coloca, dá um jeito de colocar o Ronaldo no time titular para bater um recorde tudo isso era, era assunto, cara o Ronaldinho que chega mais fraco na Copa de 2006 tudo isso aí é questão de ciclo né? e ele não soube gerenciar isso muito bem, pra mim, por isso que em 2006 eu acredito muito ao treinador, tá?
0: É, ah, mas, mas foi uma instruição, viu? De, de talento ali. É, Mais demais. Eu arrisco a dizer, posso falar uma grande besteira aqui, tá? Eu não vi seleção de 82, 86, não posso dizer. Em termos de valores individuais, foi a melhor seleção já montada. Uhum. Dos últimos, últimos tempos, das sim. Dos últimos tempos, sim. Das que eu vi, das que eu vi. Era muito jogador bom. Mas eu abri aqui a, 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 a convocação, é absurdo. Olha os três goleiros, mano. Dida, Júlio César e Rogério Sério.
1: Cara, é gigante.
0: Esse assim, é bicho gigante. é um negócio espetacular, cara. Espetacular. Uhum. Aí os laterais Cafu e Cicinho, Roberto Sim. Carlos e Gilberto. Olha a zaga.
1: Já Juan. tem um erro aí. Ah. Convocar o Cafu. Aí foi um erro.
0: Eu, eu acho que se provou mais errado na Copa, né?
1: Isso, é. Não me fazia sentido, mas ele já tava muito envelhecido, cara. Tanto que mas ele não ele... acompanhava o ritmo.
0: Mas ele tava, por exemplo, como tá o Daniel Alves hoje?
1: Tava não? Não, o Daniel Alves acho que tá, inclusive, abaixo, cara. Tá comparando. bem abaixo.
0: É porque não é fácil você virar o ciclo, né? Isso. É difícil. Mas, enfim, ok, esse é um ponto. Agora, sim. Veja só, o problema que a gente achou até agora foi o Cafu, né? <risos> que é tá um negócio ver. assim, gigante, né? Aí, a zaga. Juan. Juan, um dos, um dos zagueiros mais técnicos que eu já vi jogar. Eu jogava é, muito
1: Na época, jogava no Leverkusen, se não me engano. 2006, 2005, é. era, era pular.
0: Aí, o Lúcio, que era...
1: Ele, top, era, assim, era, ele era top 5 da, da, da posição nessa
0: época. Jogava demais, cara. Inclusive, em 2002, o, o, a, a dupla de zaga... Lúcio e Roque Júnior foi excelente, né? E aí no banco, tá? o Luizão, que também era um baita zagueiro, e o Cris.
1: <risos> é, o Cris era... Olha o meio,
0: olha o meio campo. Hum. Olha os meio campistas desse time. Emerson, tá?
1: Sim. O Mineiro, talvez fosse o jogador mais comum uhum.
0: tu dessa sabe lista.
1: Que, tu sabe que o Mineiro ele só foi pra essa Copa porque o menino se machucou, né? O... Como era o nome dele, meu Deus do céu? Jogou no Ceará, cara. Jogou no Ceará, em 2011. O, o Belete? Não, o outro... Edmilson, Edmilson. 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 Isso, Edmilson. É. Até o Minhoca lembrou agora ali também. O Edmilson ele foi, ele só foi... que
0: foi... O Edmilson que foi uma das peças que mudou a história da seleção em 2002. Uhum. Que ele entregou ali uma possibilidade de variação técnica, de variação tática para o Filipão... Que ele tanto podia ser um zagueiro como um volante. Jogou demais. Jogou demais o Edmilson em 2002 também. Sim, mas vamos lá. Emerson, o Mineiro, que era um jogador comum, mas que no futebol brasileiro voava, né? Inclusive, a dupla Mineiro e Josué. Né? Que Isso, era do São muito, Paulo. Né? Muito boa também. Que foram dupla no Goiás, né?
1: Foram dupla do Goiás, tá? Do foram Goiás aquele do que foi Goiás. para a
0: Libertadores. Isso, e se foram para o São Paulo, os dois juntos. Aí vem, se liga, ó a pedrada. Gilberto Silva, Juninho Pernambucano, Zé Roberto, Kaká, Ricardinho e Ronaldinho Gaúcho. Meu amigo, peraí, né?
1: Cara, o É muito né,
0: jogador bom, cara. É muito jogar, é muita qualidade. Bicho, Juninho Pernambucano, a galera não tem muita noção muito do, do, do tamanho do cara. Talvez porque ele jogasse num time mais periférico, né, digamos assim. Isso, cara. Mas Leon. ele é, é o, o minhoca disse aqui, ó. O Mineiro veio da ponte. Foi o Josué que veio do Goiás. Valeu mesmo. O Mioca valeu a pena ser só cinco minutos de bloqueio que ele voltou com a, <risos> com a informação boa. Isso. É, isso cara corrigir aqui. É o Zé Roberto, não é o Zé Roberto do Ceará, não. O Zé Roberto. Isso, é
1: deixar bem claro. O Zé Roberto jogou no
0: Palmeiras. Né? Uh, 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 ele, é lá. ele mesmo. Jogou no Palmeiras e, e ele jogou muitos anos no futebol europeu também, né? Assim. Isso, e os caras de... no Bayern. Cara, jogava demais. Eu não sei se a galera tem noção do que era o Zé Roberto, não. Assim, era um cara.
1: Cara, o Ednardo Freitas, tu vai falar do ataque agora, né?
0: Vou chegar no ataque já já. Eu Pronto. queria só explorar mais os meio-campistas, mas diga.
1: Não, não, o Edsonado falou um negócio que vai combinar muito com o ataque, mas só pra fechar essa questão do meio campo, o grande erro foi ter colocado, por exemplo, o Juninho no, no banco. No jogo contra o Japão, o Juninho foi um dos melhores jogadores em campo, cara. E ele não foi pro... Não continuou como titular porque manteve aquele padrão, que era Gilberto Silva, Emerson, Kaká e Ronaldinho. É. Aí...
0: Eu meti o Juninho até de primeiro volante ali, só se precisa. O cara, ele cabia e até ele... de zagueiro, sei lá, mas o cara ele ajudava jogava. demais. Ele jogava demais, ele tinha a bola parada também, que era um inferno. Aí o Zé Roberto craque. O Kaká, Ih. o Kaká de 2002, era um Kakazinho, né? Era um, é. um bebezinho que tava ali e nem, nem, nem entrava, né? Era um Hércules. era um... Não, <risos> o Hércules o Hércules joga no Fortaleza, o Isso, Kaká é, jogava na seleção.
1: Pronto, era o tipo, sabe o era um Era o Samuel... Samuel, brasileira. Samuel, O Cacá de
0: 2006 voava. Já era um dos, dos... Não sei se ele já tinha ganhado a Bola de Ouro nessa época. Se brincar, ganhou. Não, ele, ele ganhou em 2007, o Cacá. Então, ganharia no ano seguinte, né? Isso. Ganharia no ano seguinte. Jogava bola demais. Aí vem Ricardinho, que era um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. É. Assim, disparadamente. Um cara super técnico também. É, e o Ronaldinho Gaúcho que dispensa comentários, era o, o cara que fazia o futebol ser, ser fácil, né, Isso. era impressionante. Aí o ataque, o fenômeno esquece, uhum. né esquece o fenômeno. Ó, oh, eu sei que você vai dizer que é não sei quem, que é não sei quem, eu entendo, eu acho que você tem razão, mas no meu coração, o melhor jogador que eu vi em campo foi o Ronaldo Fenômeno. Eu sei que, que o Messi, o Cristiano, é afetivo, certo? Não me leve a sério. Mas o Ronaldo, ele, ele era assim... Criança, cara. Vendo aquilo ali uhum. acontecer, assim, era espetacular. Assim, o Ronaldo era, era, uhum. era outra eu,
1: coisa. Eu lembro, cara, que em 2002... 2002 Primeiro 2002. cara que me fez chorar pro futebol, viu? Uhum. Minha irmã, minha, é, minha irmã que, é, que é três anos mais velha que eu, é, eu vi a Copa de 98, mas eu não lembro, sabe? Eu tenho poucas lembranças. Então, assim, eu lembro, eu tinha 4 anos de idade. Minha irmã viu, ela ch cara, chorou muito. Tem até, acho que tem foto, né, Da final, chorando que o Brasil perdeu. Tudo. Mas é porque a gente se emocionava ainda mais, né? E 2002, chorei tá... chorei
0: demais, demais, demais. Felipe, eu achava impossível
1: o Brasil perder. É, tinha essa visão, né, velho? Essa até visão. 2006 eu acho que tinha essa visão, até 2006. É foda.
0: Enfim, aí o Ronaldo, o Adriano, que era simplesmente o imperador. Isso. Né, assim, era o um cara tava tava destruindo também lá na internacional na de Milão. O Fred, maior artilheiro do, dos pontos corridos no Brasil. Nessa época, eu não sei se ele estava no Lyon.
1: Cara, eu, 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 eu acho que estava no já Leon, tinha já.
0: voltado Ou se já tinha voltado para o Brasil. Tava no Lyon, no Lyon. Fred é indispensável, é indispensável aliás indispensável é dispensável falar do Fred né Tem muita é. gente Felipe que que meio que marcou o Fred por 2014
1: com certeza
0: e que é meio que reduzir a, a, a carreira dele a isso né a mesma coisa que fazem com o Filipão sim ah, o Filipão é o um 7 a 1 Ei, bicho olha o que olha o que tem para trás entendeu Uhum. Olha o que tem para trás. É óbvio que o 7x1 ele é, um, é, uma, é uma pedra na cabeça de todo mundo, né? Sim. Mas assim, você também não pode destruir as, as trajetórias dessa forma. Né? O Fred jogava muita bola, mas infelizmente ele não tinha muita sorte em Copa do Mundo. Né? E, e só para fechar, Felipe, aí eu passo para ti, o outro era o Robinho, né, que é um vagabundo, mas ele jogava muita
1: bola. É, mas eu não prefiro nem falar dele, não. É, vamos falar só dos, dos e, que presta. E assim, cara, o Ednardo ele falou um negócio que eu achei muito engraçado, cara. Porque a seleção de 2006 era igual o ataque do Fortaleza em 2009, tá? E assim, até lembro que. Assim, tu sabe que era o ataque do Fortaleza em 2009, né? Ó, oh, a gente era tinha. Era Nicásio,
0: Nicásio e Luiz Carlos em Paraguai. Luiz
1: Carlos, e quando precisava, tinha o Marcos Bambam, tá? Pra ajudar. O Marcos Bambam pra ajudar. E a Marta do
0: Pissi ali chegando também pra... Tua... Lembra que tinha a Marta do PC
1: A Marta do Pissi, cara... Era cara. O, o Elton. Era... Elton, o... Aquele baixinho, pô, cabeludo. Poxa vida, cara, agora pra lembrar, meu amigo, a, ima... a cara, assim, a, a fisionomia... Eu vou, te, eu vou procurar aqui pra
0: tu. Ele, ele, ele era baixinho, cabeludo, jogou até Corinthians, mas
1: ele era muito baixinho. Elton, era, o, era o Elton... Achei ah, aqui, tu, peraí. Tô tentando lembrar quem era, velho Ah, mas eu
0: vou botar na tela, tu vai lembrar. Lembrei, pô. lembrei,
1: lembrei, lembrei, lembrei. Jogou até na... na até, até fui pesquisar aqui, jogou na Arábia Saudita, né? Pronto, pô, esse mesmo, cara. Isso aí, ó. Esse é. mesmo, velho. <risos> esse mesmo. Cara, ei, off topic, que camisa linda essa de 2009, tá?
0: Que Tenho, camisa
1: viu? que eu tinha, cara... Que droga que eu não tenho mais essa tenho camisa. Tenho essa
0: e tenho a branca. Bonita demais. As camisas da Lota eram... eram a Lota sabia ser... fazer camisa, viu? Olha isso aí, mano. Era, era a Marta
1: do PC, pô. Eu lembro. Macho, era, e ele era... era bom
0: jogador, viu? Agora, jogava, velho. Jogava. Não aguentava o chulipa também.
1: Cara, 2009 foi um ano assim muito maldito, né? Pro Fortaleza, né, velho? O problema ali, pro...
0: macho, foi o excesso de... Olha o Dudu, mano.
1: Olha aí, aí, rapaz. aí,
3: mano.
0: Estamos tamo trocando uma ideia aqui. A gente tinha umas pautas aqui, mas estamos falando né, de artilheiros da Série A e sobre a Copa do Mundo de 2006 também, que tinha muito jogador bom, né, cara? Não sei se tu, não sei se tu tava assistindo, mas... Tava
3: tá não, tava. Tá acabei A gente, a a gente, lá, ou... lá.
0: A gente ouviu aqui, a, a gente viu a convocação de 2006, era bizarro como tinha craque, né, Dudu? Tu lembra bem dessa Copa aí?
3: Não lembro, todo mundo se elogia com aquela seleção 2006, né, demais, pô? era demais. Pô, veio... Demais. A gente veio de um tetra em 94, bateu o final em 98, penta em 2002, e aí tinha Ronaldinho Gaúcho no auge, tinha Ronaldo ainda jogando, tinha Adriano, tinha ganho a Caca, Copa América, caralho. tinha ganho a Copa América, confederações. a é. meu compadre, eu no meu auge dos meus 12 anos, tava ali empolgadíssimo com aquela seleção <risos> ó, tá doido.
0: É, foi foda, macho, ali foi uma, uma... Eu acho que para pra... É como se fosse, assim, pra turma mais antiga, o que foi 82, né? Que também Isso. era muito craque junto uhum. e todo mundo tinha certeza de que ia ganhar, né?
1: É. Tu sabe que, e fala, falando assim, histórico de Copa do Mundo, essa época do Brasil a gente só viveu duas vezes, basicamente, né? Que foi aquela sequência de 5-8, 6-2, não fomos muito bem, mas 70 foi tri. E depois ali em 9-4, 9-8 finalista, 2002 falar campeão, direito, 2006, mano. a gente caiu. Tem que né?
3: falar direito, Felipe. É. Então, assim, em 5, 8 foi Pelé.
1: <risos> não, pai, isso aí vai ficar pra Copa. Inclusive, um monte de gente falando, né? Isso aqui foi meio que um drops do GT na Copa, né? Ei, eu, vai rolar,
0: viu? Vai rolar, eu vai eu rolar. Vai com uma preparação. Dudu du, 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 tá convidadíssimo, inclusive, para participar. Bicho, agora é, assim, é tem, tem quatro superchats aqui que tem que ler que tá há três horas aqui já. Ó. A é. gente volta já pro assunto <risos> Fulleragem. O Rafael Ratz, boa noite. Verdade que se o FEC não cair. A Thaís vai morar na mesma casa durante dois anos. <risos> e não vai pra Disney durante quatro anos. Tá aí a Isso. promessa da Thaís Lemos aqui. É. Vai ser a vida, com... tá? E seis Ela meses
3: tá também, tá?
0: É, não, é seis meses sem, sem andar de Uber Black. Isso. Seis meses sem pedir pizza na Two Brothers. Tem vários, vários sacrifícios aí que a Thaís vai cometer, tudo pelo Fortaleza, viu? Vai botar, fala... vai
3: estacionar só no estacionamento descoberto
0: do Castalão. Só no Descoberto. Dentro, mais Descoberto. Exatamente. O Fabiano Silva, falaram do possível patrocínio do Banco Inter. Falamos ontem, tá? Falamos ontem aqui. Será, Dudu, que vai rolar? Sei não.
3: Sei que já... Obrigado, o Fabiano vai ser o tema de vídeo amanhã. já isso. Um ah, né? <risos> A
0: gente falou ontem aqui no GT. Aí, a gente
3: lá. falou hoje na live lá. Márcio, Tem um postzinho, né, do, do Banco. Mas não é patrocínio, né? Pelo que deu a entender, é tipo uma parceria. Uh, eles citam o Atlético Mineiro o Atlético Paranense. O Atlético Mineiro, por exemplo, é patrocinado pelo BMG. Não é patrocinado pelo Banco Inter.
0: Talvez ele vá pra camisa, né?
3: Na thread, né? Na thread, sei lá como é que chama, lá no Twitter, no último post da, do Banco Inter, tem ele falando da, do lance de folha de salário. Então talvez seja um lance de trans... sei lá, vai que Fortaleza paga os seus funcionários via Itaú, hoje. O que o Inter quer é que pague via Inter. A parceria é basicamente
0: isso. Entendi. Aliás, por falar em patrocínio, eu não sei se vocês viram, mas o... eu vi algum cara e algum influenciador lá de Minas falando que a Lincoln, né? o, o, o Cruzeiro estava ele, ele com supermercados BH, né eram 3 milhões por ano e agora vai assinar com a Heineken 20 milhões por ano
1: e é o um negócio e cara, esse esse é negócio escala, que eles fecharam, né? esse negócio que eles fecharam é muito por causa, assim, 80, 90% por causa do Ronaldo. Porque agora o Ronaldo ele vai ser garoto propaganda da Heineken. Então, ele é um tipo único útil agradável, sabe? Vai patrocinar, vai patrocinar meu time também. Basicamente foi isso, né? um acordo fechado aí. E assim, Bom e tem que entrar na camisa né? como Heineken Zero, né?
3: Porque não pode é, bebidas alcoólicas patrocinarem camisas de times. Eles, um eles vão dar um
1: jeito, eles vão dar um jeito.
3: Eu lembro até do Corinthians, que um tempo foi patrocinado pela Estrela Galícia, era Estrela Galícia
0: 0.0 Aliás, a Heineken Zero poderia me patrocinar, tá? Eu não bebo álcool <risos> e eu adoro Heineken Zero. Que bicho é porque é lembra bom. muito,
3: é porque lembra muito assim, é uma das melhores
0: cervejas zeros que tem. Bicho é o mesmo sabor. Dá vontade de ficar bêbito, mano, de Tão parecido que é o, o, o sabor da Rainha Q0. Rainha me mande aí, um, um, como diria Yuri Pinheiro, um direct, que a gente resolve <risos> aí no instante, viu? Ó, o Alexandre Rezende e o Isidro Pita do Juventude, não seria uma boa? A turma tá parida pelo Isidro Pita, viu, Dudu? Tu gosta? Cara,
3: eu não gostava porque, na minha cabeça, aquele homem tinha uns 35 anos. <risos> Juro por Deus. Sabe quantos anos ele tem? Quantos? Cadê, ó? Só pra confirmar pra não falar besteira. Cadê? 23 eu anos. Acabei... Mas eu, acabei... eu não
0: acredito, mano.
3: Eu jurava que esse homem tinha 30 e poucos anos, mano.
0: Mas sempre estaria. Eu acho isso. Tem certeza Como... que. Eu
1: tinha 32.
3: Pois é. Eita, rapaz. Vendo por esse lado. Eu não acho ele um, um grande jogador, mas pela idade, tem rodagem em série A. Não seria um dos meus favoritos, não, mas ok. Mas é eu, daquelas contratações. É
1: daquelas contratações que não seria um absurdo, né? A gente não, não. consideraria um absurdo, né?
0: Agora
3: ele eu tem contrato
0: que... com o um time da Espanha aí, né?
1: Ruesca, né? Ruesca.
0: É. Rosca, que é rosca em espanhol, né? Você já. Já. Queimou? Não, nunca não. Nunca, nunca tive oportunidade não, eu te... agora eu vou te dizer uma coisa eu acho ele Você sendo bem sincero você acha fraco, fraco, fraco por exemplo o Matheus Peixoto no Juventude, jogou mais do que ele no Juventude
3: tá, mas o Juventude 2021 era bem melhor de se jogado que o Juventude de 2022
0: certo você tem um, você tem um ponto tá mas eu acho ele fraco, tá?
3: Não, eu não acho, eu também não me emociono com ele como a galera se emociona. Mas ele tem cinco gols na Série A, pô. Assim, ele é um nome que vai ser considerado, talvez, para próxima temporada por, por vários clubes. Porque tem gente, MR, que fala assim, ah, não, que negócio de pita. Eu quero Pedro Raul. É não, é? Não, aí, é, aí não. É não, é só tu e 19 é. clubes da Série A, que é.
0: O Pedro Raul, ele, ele vai sair
1: muito valorizado.
0: Cara. Muito, muito, bom. muito. Bem. Que, que, que foi acho que gente
1: já gente... vende bem. É doido, mano. E, e foi por causa do Pedro Raul, que a gente foi para dos lista dos artilheiros da Série A. E e aí vamos aí a voltar para ela, para terminar, tá? Pra só, terminar, só, só vou ler, ler mais
0: o superchat e a gente vai voltar para a lista. Ó, oh, Rich... do... foi mal. Não, fala, só, fala É não, porque falar.
3: só para é puxar... Não é nem o superchat, já, já vai aqui, ó. O cara falou do Poveda. Aqui eu acho o um, um nome, essa é, a... é Poveda ou Poveda que chama? Não sei, eu do Sampaio é Corrêa. Ver, né? Aí eu já acho, eu acho massa. Acho que massa, a contratação dele.
0: Eu também. Eu também. Concordo com você. É, cara, o, o Richard. Richard ah, é Richardson Nixon. Quem cairia bem é o Berg Show. 67 gols. Maior o país... artilheiro
3: da história do Juru
0: Eu vou dizer, eu vou dizer que eu não sou obrigado a ficar calado. Se você me dissesse assim, tu escolhe o Bergson ou o Pita,
1: eu escolheria o Bergson. cara. Eu vou, ser mais, eu vou ser mais realista. Volta do Bergson ou a volta do Torres, por exemplo? Volta do ah, aí
0: É putaria, né, macho?
1: <risos> é o um cenário mais real, tá? É um cenário mais real. Porque um dessas aí já é certeza né que vai acontecer. Torres tem muito é o que o boi tem.
0: Ó.
3: Oh, <risos> Ei, vamos, não, vamos... só só um ponto sobre, sobre lá o Bergson. Fala.
0: Dizer, quantas,
3: é, dizer quantas derrotas o Joror tem de 2014 para cá na Liga da Malásia.
0: Como Sério? é? Repita.
3: Quantas derrotas o Joror tem na Liga da Malásia de 2014 para cá? 10. 14. Em 8 anos. O time perdeu 14 vezes nos últimos 8 anos.
0: Mano. Os caras falando em Bairro de Munique. De hegemonia tá aí a, a a hegemonia na Indonésia aí como é
1: tem que respeitar, é indonésia? Tem, que respeitar o, tem que respeitar o futebol malaio, tá?
0: Quem jogou na Indonésia foi o Oswaldo, né? E o Robson. Na
1: Tailândia, né, ele jogou, Oswaldo. É, ele Tailândia, Tailândia, Tailândia. Ele Tailândia. jogou no ele jogou é que... no United,
3: exatamente. Que também jogou Rogerinho Creu. Que a torcida até hoje, que a
0: volta. Exatamente. Ó, oh, vamos voltar aqui para a nossa lista de artilheiros. A gente encerrado. estava já chegando, né? Assim, nos nossos últimos anos aí e tal. Vamos ver aqui quem é que está...
1: Uma... Quem é que está faltando. Tem... Tem um ali que vai, vai valer a pena o debate. Vamos lá, 2015. Pronto,
0: paramos vai. aqui no pastor, né? Aí vem 2016. Primeiro, né? Um destaque. Pouquíssimos gols, tá? O artilheiro com 14 gols. Três empatados. O Fred, né? Que dispensa, uhum. dispensa comentários. O Diego Souza, que era um craque também. Estava no esporte aí já. E este jogador que é horrível. Que uhum. é o William Potker. Tá? Esse é ruim. Esse é ruim. É ruim valendo. Ruim valendo. <risos> que é isso. Então, eu, eu tô dizendo isso com ele, porque o povo está louco pelo Pótica. Ei, o Pótica é no Havaí, isso aqui, pelo amor de Deus, gente, esse cara é ruim, pô.
1: Vocês gostam dele, né? Não, não tenho nenhum, nenhum interesse aí. Eu tinha esperança, Fra... em 2016, eu tinha esperança nele.
0: ah Não,
1: ok, só que <risos> beleza, mas isso tem seis anos. É, sim. É. Ó, a, pergu... a pergunta que eu queria fazer desde o início, 2017, tem o Henrique Dourado, que é conhecido pelas cobranças de pênalti, né? Fez muito gol de pênalti em 2017, né? Que era conhecido como Henrique Ceifador, né? Como né? que é... ele fazia aqui, né? É, gramado, assim. Aí foi pro Flamengo tudo mais, mas era um jogador que regular, né? Jogou bem no Palmeiras, fez os golzinhos de pênalti, foi no Flamengo. É foi pra regular, era é é ruim em
3: todo o time, só fazer.
1: Pois é, fazer gol de pênalti. Beleza, isso é a conclusão todas. E o Joe hein? Por onde é que anda do O jogo, jogo
3: é conhecido pelas batucadas, né?
1: Por onde é que anda o jogo? Cara, tá o
3: jogo 2017 foi, assim. O... A melhora da morte da carreira do jogo. Não que ele tenha morrido, ele tá jogando aí. Não né? quero falar disso do cara. Mas o jogo tinha sumido, mano. O jogo tava esquecido e do nada brotou lá no Corinthians 2017. E fergou pra caramba naquele time lá do Carille né? Que foi campeão, assim, com sobras. O jogo hoje tá muito bem lá no grandissíssimo Negro de Pogacabuçu é,
0: é, o, o Jô o assim, cara, eu, eu sem onda, tá, esquece a putaria do, do samba e de que tá lá no channel e tal, mas ele tem uma carreira muito interessante, né, bicho o cara jogou no City assim, no sim. primeiro City estrelado, né no, no é. primeiro City estrelado né? City é... que tinha Lano <risos> isso, exato o... exato o... Ele noite, jogou
1: então. naquele Atlético Mineiro, do Ronaldinho Gaúcho. Isso, ele chega em 2012 é. naquela época, eu lembro. Ele chegou em 2012 chegou é, fazendo aquela dupla que chamou atenção com o Ronaldinho Mas ali, e... ali ele já estava num declínio da porra, porque
3: ele tinha... Eu lembro dele no Inter, e no Atlético mesmo ele era muito negócio de balada, ele era muito... tinha foto dele bodado no chão. Exatamente. E a Libertadores 2013 foi o renascimento do, do Jô levou ele até para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. O
1: atleta, aquele Atlético, ele tinha um quarteto que funcionava muito bem junto, que era o Bernard, Ronaldinho, Tardelli e Jô. Tanto Isso. que, dois, dois não, todos eles tiveram chance na seleção brasileira. Bernard foi para a Copa, o Jô foi para a Copa, é, o Ronaldinho teve oportunidade em 2013, foi convocado de novo depois de muito tempo. O Tardelli, ele não foi em 13, ele foi depois, ele chegou a ser convocado, ele chegou a pegar a seleção. Mas, nessa época, todos os jogadores conseguiram se valorizar demais, cara. Demais. Um time que funcionou muito junto, né? Isso. isso. O, o João falou. Bernal, alegria nas pernas. Ele mesmo. Exatamente. É, enfim. Aí, é isso, sim.
0: O, o João, eu acho, cara, que o problema dele sempre foi o, o... o comportamento mesmo, né? Um cara que, quando se desfocava, não rendia nada, mas ele, quando, quando rendia, ele metia muito gol, né, porra? Assim, acho que em umas... Ele teve algumas passagens pelo Corinthians, né? Em umas duas delas, pelo, pelo menos assim, ele foi um cara de fazer muitos gols, né? Então ele é um jogador que tem a sua relevância aí no futebol brasileiro. Ele estreou muito minutos. cedo,
3: né, MR ele, ele estreou
0: com 16 anos. Mas eu lembro que era, que era um Corinthians que estava meio aperreado ali e teve que lançar alguns jogadores. O Jô e o Abuda eram os grandes destaques desse time o Abuda, que um dia veio parar no Icasa, né? Teve uma carreira, o Jô, o Jô explodiu. E o Abuda, que também parecia ser um bom jogador, ele acabou não, não vingando. Tinha o aí, Betão joga... também nesse time aí. Betão também, zagueiro. É, foram al que... alguns, alguns jogadores jovens, né? É, Betão que virou e... líder
1: lá no Havaí, inclusive. Exato. E que deu o tá, tá, um
0: nome tá, tá. a um cinema daqui de Fortaleza também, né? O Cine Batão.
3: Yeah, não, Olha Sim. pra vocês verem como o Jô estreou cedo. Ó. O Jô estreou <risos> pelo Corinthians em 2003. Em 2007, ele ainda jogou Mundial Sub-20. Ele estreou como profissional em 2003. Em 2007, ele jogou Mundial Sub-20.
0: Não, tem que respeitar o artilheiro do Narguilei,
3: Exato.
0: Tem que respeitar.
3: O João, né? Tinha lá que pediu Uber, né? Do Uber. É.
0: O, o, o João do, do Samba Brasil. Tem que respeitar o bichinho. Jogava. É, vamos lá. E o Dourado, né? O Dourado tá onde, hein, Felipe? Tá na Ásia ainda? Cara, Márcio, se não ele... é o vocês não viram não? Não. O Dourado, foi o Dourado, vai que eu tô falando besteira aqui. Isso aí vai ele, ser um
3: ele agrediu o árbitro, mano. Ele empurrou um árbitro lá na China.
0: Caralho, mas vi não. E foi
3: suspenso por um Pegou ano, um sei lá. gigante, Dourado, é punição, Deixa eu botar aqui, ó. Foi, pô, saiu a decisão há um pouco tempo agora. É, Ele era é ruim. Né? Suspenso por 12 meses após trombado
0: em, em árbitro. Caraca, cara. É a maior punição da história do futebol chinês. Parabéns, dourado. Batendo mais uma, uma, uma marca aí, né, na sua carreira. Maior punição.
1: Man, ô jogador. Oh, Ele fazia tinha muito gol um, de né?
0: pênalti, não mais esse bicho? Muito.
1: Era. Muito gol de pênalti. E eu, eu ficava revoltado, cara, que em 2019, né? Se não me engano, foi em 2019, o pessoal falava. Ah, o Henrique Dourado bate -bate. Ninguém falava do Hélio Paulista, velho. O Heli Paulista batia igualzinho a ele, fazia tanto gol de pênalti quanto. Tem um aproveitamento assim invejável e pouca gente falava, né?
2: Não,
1: a pô, o turma, Step a turma... pesava demais. A turma
0: só é. vai respeitar o Paulista quando ele parar. É. Aí vou contar ah, os gols do é, claro, cara e é defender. E o Henrique Dourado
3: sair? deve ficar livre para assinar com algum time brasileiro. E vai... vocês vão ver a disputa por ele ano que vem.
0: Uh. Tomara que vá pro Channel. <risos> tem perfil, tem perfil, tem perfil. Jogar a série B lá. Bate pênalti, tipo. Eles Não, querem, se se o um castrinho, é. um castrinho souber que ele deu em alguém, ele vai buscar. E que
3: bate penas. É. Ó, oh,
0: aí vem 18 e 19. O Gabriel Barbosa, né? O, o, que botaram o Gabi aí. Gabi meus ovos.
3: Ele tem Cuiar... ele tem
0: cinco nomes, né? É, Gabigol, nome, Barbosa, é. Gabi Gol, Gabriel Barbosa,
3: Gabi, Leu Gabi. Leo G.
0: G. G Barbosa. G. Barbosa.
3: <risos> é, o Gabigol já tem muito gol. Tem gol pra caralho, é, a galera, A galera pega no pé dele, mas. Porra! Olha e isso é aí, porque
0: ó. perde muito, viu? Demais, perde e pra caralho E valí se tivesse um aproveitamento maior. Porque, não, assim, sempre estaria. Joga muita bola. Joga, mano Joga muita bola, assim, é diferente. Artilheiro no Santos, artilheiro, esse 19 aqui é o Flamengo do Jesus, né? aquele que, que enfim, jogou demais, né? No, foi um dos melhores times aí do, dos últimos tempos. Aí, 2020, uma artilharia curiosa, né? O Luciano, que está no São Paulo de novo agora, né? ele chegou aí para o Grêmio, voltou para o São Paulo. Não, agora. mas
3: ele não tinha. Ele não estava no São Paulo, não, antes do Grêmio, não. Ele estava no Fluminense,
0: Grêmio e São Paulo. Então tá escrito aqui errado, né? Não, aí tá certo.
3: 2020 ele já tava e não saiu mais não, mano.
0: Não, mano. Foi, não foi antes de 2020, não, que ele foi... Que ele foi... Aí, de, de 20 pra cá, ele não saiu mais do, do São Paulo? Não.
3: Esteve lá sempre.
0: Qual foi o ano que o Grêmio foi rebaixado? 2021. Ano passado 21, né? E o Luciano já tinha saído de lá? Já. Ah, mano, na minha cabeça ele tinha saído, tinha caído e tinha voltado.
3: Não, só... Vou até
0: conferir aqui, porque nós não tô falando besteira. Mas... Antes, de eu... antes de jogar no São Paulo, o Luciano jogou no Fluminense, não foi?
3: Isso. Ó, vamos aqui, ó. O... Em 2018, o Luciano foi pro Fluminense. Jogou o começo de 19 e aí foi para o Grêmio. Jogou 19 e o começo de 20.
0: E desde 20 está no São Paulo. Ah, mas eu sei, eu sei o que é que me fez confundir. É porque ele não voltou para o mesmo clube, não. Ele voltou a trabalhar isso. com o Diniz.
3: Isso, isso. Ele é, tinha trabalhado ele no isso,
0: Fluminense. Isso, isso. É, eu, eu me confundi aqui. O Diniz era o treinador dele no Fluminense. Aí ele foi para o Grêmio. O Diniz foi para o São Paulo e ele foi para o São Paulo. Foi isso que aconteceu. Não foi... Volt, volt, voltou, não. E, inclusive, o Rafa lembrou de uma coisa espetacular aqui, que ele foi trocado pelo isso Everton. É. Exato. Aliás, cara... esse, esse Everton é uma grande flopada do futebol, né, cara? Porque ele, ele, ele era um bom jogador, né? Acabou. Eu lembro
3: dele no Botafogo, depois no Flamengo, aí foi pro, Vasco futebol mexicano, depois voltou. Sempre que tinha uma grande expectativa com ele, mas eu lembro dele saindo do, se se era do Flamengo, indo pro São Paulo dizendo que iria ganhar títulos. É quando ele sai, é justamente quando o Flamengo começa a ganhar título. <risos> aí bom, o Cabo mano. vai pro Grêmio, aí o Grêmio cai. Meu amigo. Já estão é de carreira, isso. né, cara? Foda. Aí vai tá rebaix... no Cuiabá e vai ser
0: rebaixado de novo.
3: É. E ele
1: fica tá bravo demais, né, também. Sim, pergunta, muito pergunta. Uma pergunta muito, muito séria. O que foi mais flopada? Dele, ele no São Paulo ou Chiesa no Fortaleza? Ele no São Paulo. Tu acha que pela expectativa era maior?
3: Muito, Muito maior. O Everton fez gol no, no Corinthians lá em Itaquera?
1: É. Assim, mas o, o Chiesa, ele nada, um Sim, mas, mas o Chiesa não fez nada.
0: Mas o Chiesa, né? Chiesa veio para compor o um elenco no Fortaleza. Hum. O, o Everton ele saiu de status, com status assim, o cara que joga muita bola não está bem fisicamente. Era isso. Eu acho que é, é diferente. assim. E o Chiesa quando veio para cá no Botafogo ele já não estava no auge. Ele já estava num momento de declínio, né? Então, eu acho que mesmo se você colocar as devidas proporções, eu acho que o Skill Everton foi uma flopada bem maior. Ainda tem os custos, né? Os custos também dessa, dessa operação toda, o ele veio para cá pelo salário. Não era um salário baixo, né? Mas também não era um salário do Everton. Então, isso é, é diferente.
3: E esse batim ainda fez gol na a, gente, a, né, mano? Agora, eu o Ednardo foi a
0: demais, né? Agora, <risos> O Kiesa no Náutico. Aí sim foi. o um flop,
1: né? Ele ainda no tá no Náutico, né? Ele ainda tá claro. no Náutico, né? Vai cair pra vai cair. série C. Ô, oh, rapaz. É, so...
3: MR, tu tava a fim de comprar um ping-pong, né? Um sinuca. A
0: gente vai fazer uma cotazinha aqui pra ver se compra essa. A gente quer fazer o Centro Cultural Glória e Tradição. <risos> Vamos, tem uma sinuquinha Forra. lá pra a turma jogar. Boa. Fazer aí a, a, a cota. Vamos lá. Sim. Aí o Claudinho, né? Que foi um, 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 o Claudinho que foi um dos caras muito importantes pro movimento do funk brasileiro, né? Fazendo a dupla com o Bochecha. Márcio, peraí, é aí. só para não
3: falar, qual foi o que faleceu? Foi o Claudinho ou foi o Bochecha?
0: Foi o Claudinho, cara. Foi o Claudinho, porque a música é, é, é Bochecha sem Claudinho. Sempre quando eu, quando eu esqueço, eu, eu lembro da música. É... Mas esse Claudinho aí é um cara que jogou muito bola. Sempre quando eu esqueço, parece que é só... É porque só toda, que toda vida que fala no Claudinho Bochecha, alguém pergunta, quem foi que morreu? Eu tenho que... Que lembrar desse trecho. o Esse Claudinho ele jogou muita bola. Jogou. E aí ele foi pro futebol do exterior. Qual é o time? que. Time que a Rússia, ele tinha né, zente. Que, o que, Zente. Que, que faliu, né? Que era o colégio ali no... <risos> no Benfica. <risos> e Saulo Alves estudou, né? Saulo Estudo estudou. Tudo é. lá, estudou.
3: Ele tá é bem, tá? O... Tá jogando. Victoria, Como tô é? vendo isso aqui agora. Tem 11 jogos na temporada, um gol, quatro assistências. Temporada passada, 31 jogos, 10 gols, três assistências. O cara lá do Zenit é o Malcolm, Aquele que, que joga lá pelo Corinthians, passou pelo Bordeaux, passou uma passagem rápida pelo, pelo Barcelona, já ele tem 15 bom, jogos também. lá nessa temporada, nove gols e quatro assistências.
0: É, são bons são bons números aí do, do Claudio. Ele é bom jogador, tá? Eu acho ele muito posista, não vou mentir, eu acho ele muito posista, mas ele é bom jogador. Jogou muito bem no, no, no melhor time aí que o Red Bull formou já, né? Aqui no, no Brasil. Uhum. E aí, 21. Define a position. Ele... Definir posição. Eu, acho, posista, que é um, eu... eu é. acho que ele é um jogador que tem mais pose de craque do que o que ele realmente joga. Certo? E eu acho que isso, enfim, em outras palavras, eu acho que ele é superestimado por conta de um estilo meio firula, que é coisa que a torcedor gosta, né? O cara parece ser melhor do que ele realmente é, é um bom jogador. Mas, por exemplo, muita gente falava ele na seleção. Eu acho que é um negócio assim, in in inconcebível. Eu acho que ele não tem bola pra isso de jeito nenhum. Enfim, era essa a definição. Vocês não concordam? Vocês são paridos por ele que eu estou
1: ofendendo? Não, vocês. cara. Eu, eu, eu sinceramente assim, eu acho, inclusive, que esse time. A do bola do que Red Bull ele Bra jogou em 20, pô. E, e detalhe, eu acho que esse time do Red Bull Bragantino, tem tenho uma opinião, tá, cara? Que é até um, um pouco impopular que esse Red Bull Bragantino de 2020 ele era muito super valorizado por conta da novidade, tá? Porque, olha, o time da Red Bull joga na Série A, sabe? e aí teve muita atenção, quando o Alejandro foi pra lá também, houve uma... Ele é um Atlético que ninguém nem falava tanto, aí pessoal, ele pessoal... O... é Cleiton, Bull O Cleiton também. É incrível. Assim, a galera tinha uma visão, assim, muito acima da média do Red Bull Bragantino nessa época, tá? E eu lembro até que, ó, o Red Bull Bragantino tá brigando na parte de baixo da tabela, e o pessoal ficava falando, ih, vai flopar, não vai dar certo e tal, e ele fez, eles fizeram um campeonato ok em 2020, tá? Foi um campeonato, assim, legal, bacana, pra gente ficar voltando e tudo, mas Décimo. muita gente... Décimo é meio de tabela. Mas muita gente super valorizou o Red Bull Bragantino dessa época. Eu tenho essa opinião. Eu sei que pode ser não muito popular, mas acredito mais nessa vertente, sabe? Tanto que o Red Bull de 2021 é melhor e foi, me... na minha opinião, foi menos assim. É... Destaques individuais foram menos valorizados em relação a 2020.
3: É porque eu, eu... é porque
1: em 2020 teve o Claudio com 18 gols, pô. Pegou a artilharia, entendeu, Felipe? Tem, tem a novidade,
3: teve a artilharia. Ano passado foi muito falado também E é, e gente, é, isso, né? Pô, e é
1: isso que ajuda é. E é isso que ajuda nessa visão Que eu tenho essa visão, entendeu? É isso que ajuda muito, principalmente Porque contribui, cara contribui. Você colocou a fichinha lá E deixou o boneco mais valorizado E tem um detalhe, tá? Aí eu vou, vou, vou puxar um pouco aqui para
0: para minha sardinha Não existem duas sensações de campeonato, não Certo? Um campeonato hum. ele tem uma sensação. A sensação de 2021 foi o Fortaleza.
1: Correto. Tá. Ponto.
0: Então isso já ofusca qualquer outro que não seja daquele grupo né, do, dos grandes lá de cima. É. Então já era o Fortaleza que estava ali. E aí quando você... E isso sim. A gente sempre reclamou né, que a grande mídia não dava valor e tarará. Mas se você for comparar a repercussão sobre o Fortaleza e a repercussão sobre o Red Bull Bragantino que eram times que o campeonato inteiro disputaram ali mais ou menos a mesma faixa, a gente teve muito mais hora forte. Tá? A gente pautou muito mais a imprensa. Então acho que é, vale esse destaque aí também positivo. Agora, com relação a 2020, eu concordo demais. Foi superestimado. Eu me lembro, o, o, o Minhoca até colocou aqui o primeiro turno péssimo e o segundo turno bom. Lá no 45, a turma vai fazer aquela... A zona do aperreio, né? Quem está brigando para uhum. não cair e tal... E eu me lembro que o, o, a turma dizia assim: o Red Bull Bragantino é nosso. Ele tá brigando Isso. pra não cair. E a turma ficava assim: não, mas é o, é o Red Bull, não sei o quê. Mas era. O primeiro ano do Red Bull na Série A foi brigando pela permanência. O que é normal, cara. O que é. É porque eu acho que é uma visão parecida com o que a turma tem sobre a SAF hoje, né? Ah, o time virou SAF, vai brigar pelo título. Não é assim que funciona. É um processo. O Botafogo
3: né? esse ano é o, é o Bragantino de 2020.
0: É, Sabe, perfeito. E, e, e detalhe, e detalhe, isso não é pouco. Ei, Dudu. O Botafogo tava no bate em volta todo o tempo, macho. E agora fez um seriado tranquilo.
1: Escapou. Valeu ou não? Isso. É, então é. O Botafogo desde 97, desde, desde 2017, que não tinha saúde, cara.
0: Desde 91. Caçador de <risos>
1: Escolhe ou oh. morre? Claudinho ou Arthur?
3: Do Bragantino.
1: Claudinho. Ah, o Arthur Vitor que tu tá falando? Sim. Ah, Claudinho, acredito. O Arthur Vai, Vitor. Vai, Arthur
0: Vitor. Passa o sabonete. O Arthur
3: <risos> tem um bom direcionamento. Ele.
0: Tem, assim, são, são dois bons jogadores, mas eu preferi o Claudinho. Inclusive porque eu acho que caberia bem no, no Leonzinho, ó.
3: É cara.
0: Minha, gosta oh, aí, ó, vamos, vamos partir para os nossos finalmente, né? Vamos lá. Só vamos vou lá. aqui agradecer ao Lucas Souza, tá, que fez o seu membro. Eu acho que ele já era membro, só fez botar em <risos> dias. E o Walter, que nós, né? é, que nós prometemos que íamos mexer com a pauta dele, Walter, nós nos enganamos e nos enganamos a
1: nós mesmos. Não deu tempo, mas, mas um volta. dia falaremos. Isso aí, isso aí a gente pode fazer justamente na próxima live. Já serve muito bem, cara. É um tema muito bom. viu Então, Sim. não se preocupe não, que a gente não falou hoje, mas ele vai pautar um programa inteiro do Globo de Tradição. Pode ficar tranquilo. Perfeito. Ó, oh, pues vamos
0: embora. Vamos assistir a final da Copa do Brasil. A turma tá indo embora. Bora. Nós vamos ver também. Ah, é, né?
3: Rapidinho, ah, rapidinho.
0: então você pra quem? Era isso que eu ia falar. Começa com você, então, Dudu da Marcela
3: o Flamengo, por motivos óbvios, eu quero que o Corinthians não seja campeão, para a gente ainda ter a possibilidade de ultrapassar o Corinthians no ranking da CBF, ponto.
0: Rapaz, o cara me desbaratinou. É, então tá se que o Corinthians nem um...
3: não for campeão, o Corinthians terminar em quarto e o Fortaleza em décimo, o Fortaleza passa o Corinthians.
0: Uhum. Gente, um, um tempo, tá? Só um detalhe. Os artilheiros ainda estão na tela. <risos> tem o Hulk que jogou muito. No art... 21, Isso, aí. faltou dizer então. que o Hulk foi artilheiro em 2022, 2021. Obrigado, Hulk. Valeu. Pronto, agora é. vai. Valeu. <risos> a gente
1: ia encerrar, dá tchau e a lista <risos> dos artilheiros lá. Ainda. Ok. Lá. E, e tu, Felipe? Cara, era exatamente esse mesmo argumento. O ranking. É, não tem nem o que pensar, nem perder tempo. Quando a gente hum. for falar de. Quando a gente for falar de Libertadores é outro assunto, mas Copa do Brasil. É, não vou torcer, né? Mas acho que faz mais sentido a gente esperar um título do Flamengo.
0: Eu estava fechado com o Timão tio. Passei o dia todo dia dizendo: vai ser peia no Flamengo, vai ser peia. Tem um, um, os meus amigos que estão aqui, a família dele tá aqui, né? A família de um deles, aí o pai dele é flamenguista e tal. Agora eu já vou ter que sentar do lado dele torcendo pelo Flamengo, né? a casaca. Uhum. Enfim, pois vamos lá. É, vamos esse embora. argumento
3: derruba tudo. Ah, macho, Dante, é o Flamengo, beleza. Só arrumar é, só é um título pra eles. Mano. Meu rival, se não, não ganhar. Não é o Flamengo.
1: Se, se não
0: ganhar, é certo a gente passar?
3: Se não ganhar, o Corinthians terminar em até quarto e o Fortaleza em décimo, passamos o Corinthians. Só existe a possibilidade do Fortaleza passar o Corinthians se o Corinthians não for campeão. Se o Corinthians for campeão, a gente não passa.
1: Uhum. A gente passa? sendo
3: a gente ultrapassando eles na tabela não passa,
0: entendeu? Então, como diria André, hoje eu sou megão. Hoje eu sou megão. Ah.
1: Ele, ah. Fala assim, Bruno Henrique, ele fala assim: ó, Bruno Henrique, ó, né? Não, é, ele, ele, fala, ele fala
0: Lula livre, é Lula é. livre. Hoje, Igor, eu Bruno,
1: é, Bruno Henrique, ó, hoje eu sou megão. Hoje eu sou megão. Aí... Aí ele encerra com uma frase lá, né? Gol! É, meu Deus que
0: eu falo aqui?
2: Gol!
1: É, enfim, ó. Oh, valeu, acabou? Dudu. Não,
0: é só pra encerrar, Não, logo. Tchau! Ah, Beijo. Valeu, Dudu. Valeu, Fistê. Tamo junto. Deixa valeu, o like pessoal. aí, viu, galera? Valeu, tamo junto. Falou!